0: W 53. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. Ajdę. Wyjątkowo pogadankę zaczynamy od pozdrowień. Pozdrawiamy Klaudię Gała, pseudonim Pirania. Pozdrawiamy. No tak, znowu po nieoczekiwanej trochę, trochę przerwie, ale jesteśmy, jesteśmy.
1: No i no, co tam słychać? No to bo muszę się przyznać, że to moja trochę wina przez to że dochodziło do zmiany mojego stanu cywilnego, to trochę nie mogliśmy ten, nie mogliśmy się spotkać.
0: To, to nawet nawet nie o to chodzi, ale później ja za, zachorowałem no tak, trochę i, nie, się, i się trochę przedłużyło. Tak to pewnie by ta przerwa nie była tak, tak długa. No, znaczy ale... mi się wydaje,
1: że mogli, mogliśmy się spotkać trochę jedynie przed listopadem. Mhm. A jak nie daliśmy rady przed listopadem, to tak naprawdę musieliśmy go bo już sobie odpuścić, tak powiedzmy, przez to, że dochodziły choroby, jakieś kwestie gdzieś tam wyjazdowe, różne inne takie. Tak, więc...
0: Ale się, się udało, nie próżnowaliśmy. To nie było tak, że przez ten miesiąc nie robiliśmy nic, bo dużo się działo. No właśnie ty już widzę, dałeś się ten, dałeś się. E, zapowiedź no, no właśnie, no to co tam słychać. Nie, nie, nie.
1: Na, na, nasi patroni wiedzieli, już dużo wcześniej. Oni tak. w ogóle y, są, ma, mają dostęp do y, nieemitowanego zdjęcia, gdy masz essę pełną. <grym>
0: tak, tak, tak. tak. No, no, Discord, Moim zdaniem, Discord. Da, Discord
1: <grym> dla takiego zdjęcia to warto tak w... <grym> każde pieniądze.
0: Warto wpłacić dychę, bo po prostu ma się dostęp do, do takiego naszego pudelka.
1: <grym> tak, ale, ale z kim, z kim rozmawiam? to każdy mówi, że naj, najfajniejszy moment tej imprezy to był właśnie, gdy zrobiliśmy y, występ z Bezele Kochana. Mm-hmm, tak. Taki no. malutki boys mencik tam powstał przez pewien moment. I, I zdjęcia z tego są też zacne.
0: Tak, zacne. tak. Jak, jak, po prostu... Zostaje przekroczony pewien poziom alkoholu
1: i poziom S. W naszym
0: wypadku to, to wtedy jest taki moment, w którym śpiewamy bez elekwata. No, tak,
1: tak no. To jest klasyk, klasyk, no. No, no. Każdy ma różne rzeczy, wiesz, niektórzy mają właśnie włączałem jakąś sobie huligankę, że wiesz, że muszą uderzyć w jakiś kosz, czy śmietnik, wiesz, to, jakiś to... znak drogowy czy cokolwiek. To nie, to nie, to, 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 nie, to nie ja. A, no, no, nie, nie widziałem, żebyś pisał po pijaku, nie wiem, grzegorz tu byłem, jakiś śmietniku, <laughs> czy wiesz.
0: No nie, nie, nie. Czy na
1: jakimś sklepie. Duży wiesz, idą sobie, idą sobie spać na przykład grzecznie, a my mamy Essę i śpimy bezole kochane. Tak, tak, tak. I to jest piękne.
0: Zresztą Essa y, chyba ma y, duże szanse zostać młodzieżowym słowem roku. No mam nadzieję chyba. Mimo, że jest już taka, powiedziałbym, kilkuletnia, ale, no, no, ale twoja stara tam już w ogóle twoja jest. Stara,
1: tam jest twoja stara, to ja pamiętam gimnazjum nasze, tak. no to było, o Jezus, 15 lat temu już
0: myślę, chyba. Myślę, że 15 lat to tak spokojnie można, można, można dać Bo wtedy było to
1: było wszystko, tam klaszcze urobika, te wszystkie tak, teksty tak, to właśnie tak, wtedy tak, powstawały. tak, tak,
0: tak. tak no. No trochę dziwne to jest i nie wiem, dlaczego akurat teraz jakby hmm. została odkopana ta, ta, ta twoja stara, no ale pff, może tak jest, może, może, to, może to my się nie znamy, my nie, nie jesteśmy znaczy, już młodzieżą,
1: więc... Po prostu okazuje się, że jakby argument twoja stara w każdym w każdej kłótni, w każdej sprzeczce... W w każdej rozmowie z kimkolwiek, jeżeli kończysz jakąś tam dysputę, mówiąc, twoja stara, to zawsze wygrywasz rozgrywkę, tak, słowną, więc z roku na rok cały czas twoja stara jest decydującym takim fatality po prostu, który wszystko niszczy. Może
0: to jest, wiesz, tak jak moda, że że wraca coś i przemija i wraca i to jest taka sinusoida i wszystko już było, tylko po prostu jak jak, przypływ i odpływ. (laughs) I może tak jest właśnie z twoją starą, że że ta, ta twoja stara odchodzi... Ona tak pływa tak w, 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 od, Odpływa i przypływa. No może, 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 może tak jest właśnie. I co tam, co tam
1: jeszcze ciekawego słychać? Wiesz, no w taką piździawkę, co, co, co jesteś w stanie większego zrobić? O, o, o z działkowego. Grzybów, grzybów już nie ma. Grzybów już nie ma. Z kącika działkowego przed zimą skoszona trawa została. Mhm. Wszystko jest przygotowane, tam będą kwiatki zimować. Trawnik Ale to, będzie... to z
0: tą Bógsz-Panową pewnie tak jest, że ona co wymarzła. Ja teraz? mam
1: nadzieję, Jezus Maria, jaki jak bym był szczęśliwy, gdyby się okazał, <grym> że ona wymarzła. Ale wiesz, jak to jest z takimi największymi skrówy synami? One przetrwają wszystko. To tak hmm. jak wiesz, tak jak z komarami.
0: To tak jak karaluchy nawet podobno zagładę atomową tak, mają. Tak, bez głowy, bez niczego, <śmiech> tak, nie? Tak, tak, no. No
1: ale masz te komary, które przychodzi, wiesz, mróz i nie ma żadnego komara, tam z jakiegoś powodu po prostu w wakacje ci się pojawi rój tego. No, no właśnie. Ciadostwo A... zawsze przetrwa. Czyli trawa skoszona na działce. Tak, to, jest to są najistotniejsze kwestie. <śmiech> to najważniejsze. Czy, czy... <śmiech>
0: Ja z takich takich rzeczy, jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek, to jakoś było krótko przed przed bydgoskim konwentem Bykon i w ogóle było bardzo bardzo fajnie, bo pojawili się słuchacze i słuchaczki naszego podcastu, więc było bardzo bardzo miło. Ja miałem też taką krótką prelekcję, a później konkurs o tematyce true crime'owej. I naprawdę aż byłem pod wrażeniem, bo pytania były trudne, myślałem, że ludzie mnie znienawidzą za, za, poziom, za poziom tych pytań, ale aż byłem pod wrażeniem, jak, jak na niektóre tak w sumie bez, bez zająknięcia padały prawidłowe no, nie, no Znając
1: odpowiedzi. ciebie i tą twoją przenikliwość pewnych rzeczy. O, o Zodiaku to pewnie jakieś pytanie było o długości sznurówki, czy coś takiego.
0: Jeśli chodzi o Zodiaka, miałem przygotowanych więcej pytań o Zodiaka, ale no było tak, że po prostu... Ale
1: organizator ci zabronił po prostu nie, nie, nie. trzeba było nie. zamykać. Do
0: każdego pytania po prostu był przyporządkowany numerek i ktoś losował, jakby podawał Aha, numerek okay. i losował pytanie. I było jedno chyba pytanie z Zodiakiem, i to było pytanie ze zdjęciem po prostu, że trzeba było A to było poży- los,
1: lo, losowane pytania, to to trochę jak familiada to było zrobione czy jak?
0: Brało udział nie pamiętam ile e, osób brało udział w konkursie. No kilka kilka, mniej niż 10, ale ale no nie wiem, z 8 osób, 9 osób, mhm. nie, nie pamiętam dokładnie. E, I po prostu miałem pulę pytań były pytania podzielone na łatwe za jeden punkt i, Aha, okay, i średnio zaawansowane za trzy punkty. I... Tak trochę w
1: stylu konkursów wiedzy w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak często to wygląda, tak, tak i... często filmach pokazują.
0: Tak, i albo wybierało się właśnie tą, tak jak w szansie na sukces, że. Taśma profesjonalna albo. Tak,
1: albo, albo mogłeś zrobić tak, że odpowiadać trzeba pytanie, bo jest też taka przecież Aha, taki no. teleturnie, nie pamiętam no to, jak to się nazywa.
0: To, 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 to nie, to, to tutaj były, były albo łatwe, albo trudne pytania. Był, miałem pulę dość sporą przygotowaną, więc można było tam. Od 1 do, nie wiem, tam 90 ileś podać. Tyle rzeczy mogłeś tam wymyślić,
1: na zasadzie, wiesz, mogłeś, jak miliard w rozumie tam był, była ta komisja taka, przy każdym każdym pytaniu się zastanawiała, wiesz, czy dobra odpowiedź jest. No, nie nie
0: miałem takiego rozmachu, ale ale było było bardzo fajnie i, i było jedno, faktycznie padło jedno pytanie z Zodiakiem, po prostu trzeba było przydzielić zdjęcie, nazwać sprawę, której dotyczy dane zdjęcie. I to było zdjęcie drzwi popisanych po, po przez Zodiaka nad jeziorem Beriesa. No ale bez, bez problemu zostało to odgadnięte. No i wygrała nasza słuchaczka Iza. Iza, tak. więc, więc Gratulacje. Gratulujemy, tak. Gratulujemy. Było bardzo, bardzo fajnie. Byłem też na a, byłem na konkursie wiedzy o Harrym Potterze, ale był strasznie trudny. O Jezu, był koszmarnie trudny. Byłem też na konkursie...
1: No ciężko, żeby w takim konkursie było pytanie typu, jak ma na imię najlepszy kolega <grym> Harry'ego na przykład.
0: No ale, ale były tam takie pytania w stylu na przykład podaj numer skrytki w banku Gringota Harry'ego Pottera. O, okay. Tak średnio bym powiedział. Albo numer telefonu, który trzeba było wykręcić, żeby dostać się do Ministerstwa Magii. To też takie dość skomplikowane. Co tam jeszcze ciekawego? Nie wiem, oglądałeś coś serialowego,
1: Wiesz, filmowego? Yy, wczoraj zbinjowałem tajemnicę FIFA.
0: O, też oglądałem. Widziałeś? No, tak. Tak, jeszcze bardziej nienawidzę tegorocznego Mundialu Gianiego Infantino, Sepa Blattera i tej całej ekipy.
1: Ten, ten Gianni Infantino wydaje mi się jeszcze gorszym gościem niż ten Sep Blatter, tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego jeszcze było takie ciekawe ujęcie. Ono chyba występowało w tym filmie z dwa czy z trzy razy, gdy on tak siedzi koło Władimira Putina i tego Emira Kataru, tak? No. Na stadionie. Właśnie, nie wiem. Nie wiem, czego bardziej nienawidzić po, po takim yy, serialu, czy, czy tego Kataru całego, który tak to zorganizował tak? i w taki sposób doszedł do, do tego, że stał się gospodarzem mundialu, czy po prostu całej tej organizacji, bo oni trochę zagrali z tego, co pokazuje ten serial, oni zagrali w ich gierkę na zasadzie, po prostu no, zapłacili, <śmiech> tak jak wszyscy inni po, do tej pory płacili. Tylko zapłacili niewiarygodnie duże pieniądze, tak? Odnośnie tego, że zdobyli mundial, wiadomo, te kwestie, które się stały później. No to są w większości w 99,9% winą Kataru, tak? Te rzeczy, które się tam działy, jeżeli chodzi o pracowników, jeżeli chodzi już, już teraz rzeczy, które się pojawiają. No kwestia browaru, jak mm. nie można piwka wypić na meczu, no to, to jest jak...
0: Budweiser, nie został no. został. Ten amerykański oczywiście no. został. No, oszukany w sumie, nie? I w ogóle ta przemowa sprzed nie wiem, dwóch dni czy, czy, czy z wczoraj, Infantino, który w ogóle, jakiś, jakiś w ogóle taki. Taki dyrdy mały, w ogóle tego. mówił. No, że kosz... był rudy kiedyś, tak? Tak, że tak. Miał... tak no, jakby mówienie o, o, o ludziach, którzy są prześladowani. I porównywać to z tym, że on był rudy i się z niego śmiali w szkole. Okej, to znaczy, to też jest jakiś problem. Nie nie należy go bagatelizować, ale z czym do ludzi? Kurwa, gościu, nie? W ogóle facet jest jakiś z kosmosu, nie? I i w sumie najgorsze jest to, że to oglądasz i nic z tym nie możesz zrobić. Bo to, że nawet nawet jeśli... Okej, jest dużo ludzi i nawet trudno to oceniać. Nie wiem, czy, czy w ogóle jest sens nie wiem, jakkolwiek wyrażać swoją opinię, czy, czy zbojkotować ten mundial, czy nie zbojkotować, tak naprawdę hookers, że ty sobie zbojkotujesz, że, że wyłączysz telewizor, nie? No tak naprawdę dopóki, tak naprawdę nie byłoby tak, że te federacje miejscowe, tak, te pzpn w, w innych krajach, by po prostu powiedziały, nie, na nasza reprezentacja na takich gówno nie jedzie i tyle, nie?
1: No albo coś od, od dołu stworzyć nową organizację po prostu, wiesz, która jest czysta, nie, bo tu jest już ta FIFA to jest już tak przesiąknięta tym głównym całym. No że, ale, tam. Ale, ale, ale zauważ nawet nawet, kurczę, jeżeli chodzi o te związki nawet yy, w ogóle sportowe, ale futbolowe też. Z racji tego, że byłeś prezesem dużego klubu piłkarskiego, to też spotkałeś się z betonem nawet na jakichś tam regionalnych. Yy, szczeblach yy, futbolu pewnie też, nie? Jak...
0: Tak, no to znaczy cała gra była o stawkę, nie wiem, jakiś w ogóle, no, jak, 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 jak tam dochodzi do szacunków, jakie tam pieniądze przepływały w jedną i w drugą stronę, no to to są, to, to jest niewyobrażalna kasa, nie? No yy... tak, tak,
1: tak jak jest w tym filmie, że ten, że Blatter sobie przypomniał po chyba 9 latach, że pensję nie wypłacił Platiniemu i to 2 miliony funtów chyba, tak? nie, funtów czy...
0: Tak, tak, tak. No coś takiego było. No, chyba funku. no Platini to też jest y, trochę
1: Albo Franku, bo, bo ten, bo oni w Curychu, nie? To
0: Moż, Możliwe.
1: No. no, ale no to już mniejsza.
0: I, to, i to tak samo było zresztą z Mundialem z, z Rosją, z, z Rosji, Rosją. No nie? tak, tak, tak. Y, była taka sama sytuacja. Nie wiem, gdzie jakby kolejna jaka może być destynacja. Korea Północna, albo nie wiem, no, no trudno mi sobie wyobrazić, gdzie jeszcze mogą się odbyć te wielkie imprezy sportowe, żeby było jeszcze obrzydliwiej. Nie? Białoruś może. Nie wiadomo, czy tam mają st- st- stadiony odpowiednie, ale... ale
1: zamiast, wiesz, zamiast pchnięcia kulą, na przykład olimpiady, jeżeli pchnięcia kulą, to pchnięcie kartoszkiem na przykład, bo tam o kartoszkach bardzo lubi.
0: Tak, 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 no. Nie, no to jest, to jest naprawdę... Ale, wi-
1: wi- widziałeś ten, ten ostatni wywiad, że jak, jak McDonald wychodził z Białorusi i ten, i Łukaszenka powiedział, a co to za problem, bułkę przekroić kotlet położyć, ziemniaczkę i gość sałatę.
0: Co? Nie jestem na bieżąco, szczerze mówiąc. Ojej. Szczerze mówiąc Taki niby
1: z... jesteś światły człowiek, a nie jesteś na bieżąco z polityką białoruską. Z
0: wysrywami Saszki
1: Karaczana.
0: <głosy> nie jestem na bieżąco i szczerze mówiąc...
1: Nie, tam są, tam są, tam jest złoto często w Przyz... Przyznam
0: ci się, że nie mam o nim najlepszego jakby zdania. <głosy> Tak, ale wracając, oglądałem yy, tajemnicę FIFA i no tylko utwierdziło mnie to w przekonaniu, że, że, że to jest obrzydliwe, nie? To, co się dzieje na tych, na tych szczeblach, no tych właśnie FIFA, UEFA i tak dalej, nie?
1: A tam zdecydowanie spodziewam się, że Pokazano z 5% maksymalnie nie? tego wszystkiego, co nam się dzieje.
0: No tak, no bo tak naprawdę no wszystkiego nie jesteś w stanie odkryć, no. nie? No jest to pas, paskudne, paskudne naprawdę. I, 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 I trudno się cieszyć takim mundialem. No najgorzej będzie, jeśli odniesiemy sukces w tym, w tym, oh. na tym mundialu, bo wtedy okaże się do na tym, na tym najbardziej haniebnym w historii tak. w ogóle. Piłki nożnej Mundialu Polska, nie wiem, gdzieś tam awansowała. Życzę naszej reprezentacji jak najlepiej oczywiście, ale, ale no będzie, będzie to problematyczne, jak na, na, takim, na takim naprawdę, obrzyd- na takiej obrzydliwej imprezie będziemy wysoko grali. No, zobaczymy, co z tego no, W
1: Następny Mundial, z tego co kojarzę. Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk więc trochę lepiej, to może wtedy niech wygrają, No jak się, te, no, jak się teraz no, nie uda
0: no, myślę, że tak, myślę, że to
1: możesz zrobić przewidywania od razu Jeż, bo jeżeli nie interesujesz się Łukaszenką, no to może reprezentacją Polski się chociaż interesujesz i nie, no pykniemy Meksyk chyba co, czy nie?
0: oglądałem yy, o nie, nasz... Jezus dobra, to nie nasz me- jeżeli
1: oglądałeś mecz z Chile to nie pykniemy ich <laughs> Nie może tak zaczynać,
0: bo to już od razu... Ale wiesz, to jest jest serce i jest rozum. I i, i, i tak jak mówię, życzę jak najlepiej, ale no, mecz z Chile, szczerze mówiąc, okej, graliśmy trochę drugim garniturem. Zdecydowanie drugim garniturem. Wystarczy, że Lewy nie grał i to już jest drugi garnitur. Ale, Ale ten mecz był koszmarny. Ale
1: grał na przykład Żurkowski.
0: Znaczy momentami się na to nie dało patrzeć, nie? I sytuacja, w której reprezentanci Polski mają problem z, z podstawowymi elementami gry, jak celne podanie przyjęcie piłki, takie rzeczy, że... nie Mi się wiem. to wydawało, w, że nawet
1: koordynacja ruchowa została gdzieś tam zaburzona. W hełminiance
0: hełm, no, gdybyś był trenerem, byś powiedział ej młody, weź tutaj ten, poćwicz ten element, tak. bo nie ogarniasz, nie? Że ktoś przyjmuje piłkę i mu piła odskak- odskakuje gdzieś w ogóle, wiesz, za horyzont, no to, to ja, jest problematyczne. Ja,
1: ja, ja pamiętam kiedyś, jak poszedłem na trening, w siatkówkę. Ja nigdy nie byłem zawodnikiem siatkówki, ale miałem być w reprezentacji szkoły. Poszedłem na jakiś trening i wystawiono mi trzy razy piłkę i za szybko wyskoczyłem do, do tej ścinki, więc opadając uderzyłem w siatkę. Ty młody, chodź tu, o ścianę poobijaj sobie Stajem i no I całą godzinę obijałem tak, sobie piłką to, to o ścianę. To, to tak właśnie więc to tak powinni być. Polacy też sobie o ścianę po prostu poobijać i tyle. Tak, no Momentami wyglądało to koszmarnie.
0: Choć yy, niektórzy zwracali uwagę, że Murawa na legi już taka była trochę
1: z... No, nie z... pierwszych lotów.
0: Myślę, że dobry piłkarz to nawet i po, po, po jakimś, nie wiem, błocie i po piachu by był w stanie zapanować nad nad futbolówką. Wyglądało to tragicznie, więc jeśli zagramy tak jak można powiedzieć, że zasłona Dymna, Czesław Michniewicz, Marcelo Bielsa, nie wiem czy widziałeś, że Marcelo Bielsa dokonał analizy jakichś tam 50 meczów w tył czy coś, więc...
1: Śmiesznie się to oglądało, bo pamiętam, że obejrzałem to Chile, a później od razu chyba następnego dnia, czy dwa dni później... Taki filmik jakiś promocyjny w stawie Brazylia, która w trakcie treningu przyjmowała... Reprezentanci Brazylii przyjmowali piłkę zrzucaną z drona. Mhm. I Neymar sobie przyjął piłkę z 35 metrów zrzuconą. Mhm. I później, wiesz, tego Żurkowskiego, widzisz, nie?
0: No no wygląda to, w- wygląda to momentami, momentami tragicznie.
1: Ale oby się okazało, że ten Żurkowski tam strzeli trzy hatryki, nie? W trakcie, że to jest rzeczywiście taka zasłona dymna że będzie w stanie dostać, dostać Oscara za tą, Czy ja, za tą grę z Chile.
0: Ja cały czas podtrzymuję, jako mimo wszystko jako, jako kibic, kibic Legii, podtrzymuję swoją wiarę w Czesława Michniewicza, że to jest chłop w czepku urodzony i wyjdziemy z grupy, bo ten facet naprawdę moim zdaniem no ma łeb do taktyki. I no na pewno nie zagramy tak jak z Chile, bo, bo będziemy grać, rozumiem, innym składem niż z Chile. Między innymi będzie, będzie grał y, Robercik, ale...
1: No wtedy lagę na Robercika będzie można dać. A tak to będzie można
0: lagę na Robercika dać, no. A tak to był y, Pio Pio, tak?
1: Znaczy pio, pio wszedł dopiero później. Był No ale nie? No nie, no Pio zrobił swoje. El Pistolero. El pio... El pistolero.
0: El Pistolero strzelił, no to... No zobaczymy, ja wierzę, przede wszystkim wierzę w Roberta Lewandowskiego e, niezmiennie i wierzę w Czesława Michniewicza. I mam nadzieję, że, 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 że będzie dobrze, ale z drugiej strony, no, haniebny jest ten Mundial. Haniebny jest ten Mundial i będzie taki niesmak. Że,
1: A to dziwne, że, że wierzę w tego Lewandowskiego, bo zawsze mówię, że naj, najsłabiej gra tam z nich wszystkich, jak my razem mecze, że on, <laughs> tak, że on jest cienki, bardzo <laughs> dobrze, tak mówię. Ale
0: to wiesz, to tak, to tak jak taki surowy ojciec. A który taki mo-
1: motywacyjny, takie im bardziej kocha,
0: Im bardziej kocha, tym bardziej
1: wymaga.
0: Im <laughs> więcej wymaga. Tak, no. Nie, nie, nie. Wierzę, wierzę w Roberta i wierzę w Czesława Michniewicza. Nie wierzę w Katar i, i w Ten Syf, więc gdybym był w tej reprezentacji, to. to czułbym niesmak z każdym oddechem tego katarskiego powietrza, no. Czułbym niesmak. No zobaczymy, no. Życzę im jak najlepiej, no. Życzę im jak, jak najlepiej. Jak najgorzej życzę Gianiemu Infantino, Żeby całej sobie... tej y, wierchuszce z FIFY, tym katarskim szejkom i tak dalej. To Żeby oni... sobie ten głupi łeb tak, zbili. Tak, 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 no. Dokładnie tak. Ja się najbardziej będę cieszył, jak oni upadną i z tym kupiry Tak, dokładnie. To to tak, dokładnie tak.
1: I tym optymistycznym akcentem?
0: Tak, to w takim razie myślę, że możemy przejść do meritum i dzisiejszych historii kryminalnych. Tak, do mojej... Dzisiejszej sprawy przymierzałem się, prawdę mówiąc, od dłuższego czasu. Pod odcinkiem, w którym opowiadałeś o sprawie poznańskich rewolwerowców, w jednym z komentarzy przeczytałem o innej sprawie, która jest bardzo mocno związana z gimnazjum Marii Magdaleny. Wtedy ci ci chłopcy, którzy tam do siebie strzelali, byli uczniami tego gimnazjum. Historia szkoły jest bardzo długa, ta zresztą chwali się na swojej stronie internetowej, że funkcjonuje z przerwami od 1303 roku. Duma rynki, bo tak potocznie nazywane jest gimnazjum, uczęszczało wielu późniejszych wybitnych naukowców i polityków, ale też nie obyło się bez czarnych owiec, jak choćby właśnie opisywani przez Ciebie poznańscy rewolwerowcy czy słynny kajetan poznański. Historia, o której dzisiaj opowiem, dzieje się w bardzo trudnych czasach, przez co można powiedzieć, że nie jest historią czarno-białą. Są mordercy, jest też ofiara, a mimo to trudno wskazać, kto jest tym złym, a kto tym dobrym. Na początku 1945 roku, po długich i krwawych walkach, Armia Czerwona wkracza do stolicy Wielkopolski. Bitwa o Poznań kończy się 23 lutego. Zniszczenia są olbrzymie, co prawda około 84% budynków mieszkalnych przetrwało, ale Stare Miasto jest w 60% zburzone. Nie istnieje też praktycznie kluczowa infrastruktura. Wodociągi, kanalizacja, gazownie, elektrownie, komunikacja miejska czy kolej.
1: To Podobno tak jak teraz, tylko teraz jest rozkopane wszystko w tym Poznaniu.
0: Zwłaszcza rynek chyba też też cały czas jest rozkopany. Oczywiście zniszczenia to nie wszystko, bo podczas II wojny światowej życie straciło prawie 14,5 tysiąca mieszkańców miasta. Koniec konfliktu powinien być wyczekiwanym wytchnieniem dla poznaniaków. Wkraczający do Poznania czerwonoarmiści budzą jednak mieszane uczucia. We wspomnieniach z tamtych czasów można przeczytać zarówno o pełnych radości uściskach z radzieckimi soldatami, ale też o tych przykrych, brutalnych, a nawet bestialskich wydarzeniach, które są udziałem żołnierzy Armii Czerwonej. Przez kolejne miesiące zostanie odnotowana niezliczona ilość incydentów spowodowanych przede wszystkim bezgranicznym pijaństwem w szeregach czerwonoarmistów. Dowódcy radzieccy dopiero w okolicach sierpnia zaczną wprowadzać większą dyscyplinę wśród podkomendnych, by poprawić wizerunek swoich oddziałów. W wyniku przesunięcia granic Polski na zachód stolica Wielkopolskiej traci też na znaczeniu, konkurując zwłaszcza ze Szczecinem, ale też z Gdańskiem i Wrocławiem trzema największymi miastami, które, tak się wtedy mówiło, że wróciły do macierzy. Słabość poznańskich środowisk lewicowych prowadzi też do tego, że nowe władze miasta zostają po prostu zainstalowane przez centrale partyjne, przez co lokalni działacze mają bardzo niewiele do powiedzenia w kwestii kształtowania się nowej powojennej rzeczywistości w tym poznańskim, powiedzmy, świadku. W 1945 roku zresztą praktycznie całe funkcjonowanie miasta jest podporządkowane kroczącym na Berlin oddziałom Armii Czerwonej. Poznań jako największy przystanek na drodze do stolicy hitlerowskich Niemiec staje się zapleczem dla radzieckiej ofensywy. Gdy miasto wciąż tonie w gruzach, na zboczach poznańskiej cytadeli zostaje wzniesiony 23-metrowy wielki, monumentalny obelisk z czerwoną, podświetlaną gwiazdą, która góruje nad miastem. Pomnik zresztą istnieje do dziś, ale bez tej gwiazdy. Już w maju 1945 roku w mieście działają szkoły, choć zmagają się z niedostatkami kadrowymi, brakiem podręczników i ogólnym niedoborem. Działa też Uniwersytet Poznański, na którym już w kwietniu rusza rok akademicki. Swoją działalność wznawia też Gimnazjum Marii Magdaleny, do którego wraca też większość przedwojennych nauczycieli. Wtedy też do klasy pierwszej D zapisuje się dwóch osiemnastoletnich chłopaków, Janek Stachowiak i Zbyszek Kosmowski. Wkrótce stają się nierozłączną parą przyjaciół. Pomimo tego, że dopiero wkraczają w ten okres pełnoletności, to wojenne realia spowodowały, że obaj są mocno doświadczeni przez los. Janek Urodził się w 1927 roku w Poznaniu. Gdy miał zaledwie 13 lat, Niemcy przydzielili go do pracy jako pomoc w jednej z restauracji. Później był przyuczany do zawodu elektrotechnika. Już w 1942 roku, jako 15-latek, rozpoczął pracę w zakładach lotniczych focke Wulf w Poznaniu i był tam frezerem. Minęło zaledwie kilka miesięcy, a Janek został aresztowany za współpracę z organizacjami podziemnymi i kolportaż nielegalnej prasy. Przez prawie rok przechodzi przez koszmar niemieckich więzień. W zakładzie we Wronkach spotyka nawet swojego własnego ojca, który trafił za kratki za obrazę mana. W końcu udaje mu się wyjść na wolność, podobno dzięki staraniom matki, ale też z pomocą organizacji podziemnych. Aż do wyzwolenia Poznania Stachowiak pracuje w zakładach lotniczych, a gdy tylko otwierają się szkoły, zapisuje się do gimnazjum o najlepszej reputacji. Janek jest osobą głęboko wierzącą, służy zresztą jako ministrant w kościele franciszkanów. Mieszka razem z rodzicami pod numerem 30 przy ulicy Jarochowskiego w Poznaniu. O Zbyszku trudno znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Jest równolatkiem Janka, nie jest jednak rodowitym poznaniakiem, bo urodził się w Kruszwicy na Kujawach. Podczas okupacji niemieckiej został przesiedlony w rejon Nowego Sącza i tam działał w partyzantce. W 1945 roku trafił jednak wraz z siostrą i matką do Poznania, gdzie zapisał się do tego samego gimnazjum co Janek. Trudno powiedzieć, czy chłopcy poznali się dopiero w momencie trafienia do jednej klasy, czy może jednak w jakiś sposób znali się wcześniej. Wiadomo z całą pewnością, że są bardzo dobrymi kolegami. Według wspomnień ich wspólnych znajomych to jednak Janek budzi wśród ludzi większą sympatię i można powiedzieć, że góruje nad Zbyszkiem inteligencją, błyskotliwością, jest taki powiedzmy bardziej zauważalny przez przez ludzi dookoła. Już na początku roku szkolnego, mniej więcej w maju, Zbyszek wysuwa pomysł założenia tajnej organizacji, która nawiąże kontakt z podziemiem i przeciwstawi się komunistom. Pomysłem dzieli się z Jankiem Stachowiakiem oraz dwoma innymi kolegami, Leszkiem Kępińskim i Frankiem Wawrzyniakiem. Organizacja zostaje nazwana Promień, a Zbyszek przyjmuje pseudonim Biały Sęp. Inni również idą za jego przykładem i wymyślają jakieś własne kryptonimy. W sumie trudno powiedzieć, jaki jest cel takiego działania, skoro chłopcy i tak znają się z imienia i nazwiska. Jakby wszyscy w tej organizacji... Albo chodzą do jednej klasy, albo są kolegami, więc jakby póki co nie ma to sensu, ale Ale na tym...
1: Mieć ksywę to fajnie przecież.
0: No tak, ale na tym etapie jest to trochę zabawa w taką konspirację i partyzantkę niż faktyczne działanie, powiedzmy. Pomysł z całą działalnością organizacji nie ma zbyt wiele wspólnego z takim właśnie rzeczywistym jakimś tym bardziej zbrojnym działaniem, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach. Członkowie promienia bardziej fantazjują na temat jakichś partyzanckich akcji niż cokolwiek robią w kierunku takiego rzeczywistego działania. Patriotyzm w sercach uczniów gimnazjum rozpala w lipcu 1945 roku przybycie do Poznania byłego premiera rządu emigracyjnego Stanisława Mikołajczyka. Nie są oni zresztą odosobnieni, bo jest to faktycznie wielkie wydarzenie, z którym Polacy wiążą ogromne nadzieje. Na trasie przejazdu z poznańskiej Ławicy, to jest lotniska, na Plac Kolegiacki zbierają się wielotysięczne tłumy, które zarzucają auto Mikołajczyka kwiatami i ogromnie fetują jego wizytę. Skala radości może zobrazować też fakt, że do siedziby Stronnictwa Ludowego przy ulicy Jasnej, były premier zostaje wniesiony przez tłum na rękach. Wystąpienie Mikołajczyka, które ma miejsce 6 lipca 1945 roku, przyciąga według najostrożniejszych szacunków co najmniej kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta. Właśnie w tym tłumie znajduje się Zbyszek Kosmowski, który powie później, że właśnie wtedy poczuł, że musi działać i aktywnie sprzeciwić się władzy komunistów. Wtedy też przy okazji kradnie Jakiemuś oficerowi Armii Czerwonej służbową tetetkę, czyli popularny pistolet radzieckiej produkcji. Tulski to kariew, to jest bodajże takie rozwinięcie tego skrótu. Nadzieje związane z Mikołajczykiem są dość powszechne w społeczeństwie. Niektórzy są zdania, że ten nowy pojałtański ład jest niemożliwy do utrzymania, co nieuchronnie zaprowadzi świat na na skraj kolejnej światowej wojny. Idąc z tym tokiem myślenia, Zachód zdecyduje się wtedy na zaatakowanie Związku Radzieckiego, co pozwoli Polsce na wyrwanie się z rąk ZSRR. Wkrótce okazuje się jednak, że Mikołajczyk postanawia stać się częścią eksperymentu politycznego o nazwie tymczasowy rząd jedności narodowej, przez co można powiedzieć niechcący tylko umacnia pozycję przygotowujących się do wyborów komunistów. Jankowi nauka w gimnazjum niestety nie idzie najlepiej. Na koniec skróconego pierwszego roku szkolnego ma na świadectwie aż cztery oceny niedostateczne. W roku szkolnym 1945 46 również y, otrzymuje cztery oceny niedostateczne i zostaje mu też obniżona ocena ze sprawowania. No i te wymagania w gimnazjum Marii Magdaleny są na tyle wysokie, że y, niestety już 8 listopada... 1945 roku Janek zostaje skreślony z listy uczniów przez dyrektora Jana Dudę. Sytuacja ta jednak nie wpływa na przyjaźń między Stachowiakiem a Kosmowskim. W domu Stachowiaków przy ulicy Jarochowskiego często mają miejsce zebrania ich tajnej organizacji. Rodzice Janka mają nawet w domu maszynę do pisania, z której chłopcy korzystają, by przygotować kilkanaście nielegalnych ulotek. Później Kosmowski rozkleja je na terenie gimnazjum. Innym razem Janek i Zbyszek znajdują gdzieś karabin maszynowy, który ukrywają w poradzieckich barakach na poznańskim Golęcinie, ale gdy po pewnym czasie po niego wracają, broni już tam nie ma. Należy pamiętać, że są to czasy świeżo powojenne, więc tak naprawdę broń leży wszędzie. W Poznaniu były no, bardzo duże krwawe walki, więc pod każdym kamieniem można znaleźć granaty, miny, cokolwiek co wiadomo prawie na pewno, to to, że faktycznie wizyta Stanisława Mikołajczyka mobilizuje chłopaków do działania. Już w listopadzie 1945 roku promień otrzymuje bardziej oficjalną nazwę jest to Konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej, w skrócie KZMW, a jego członkowie... brzmi to jak taki taki ekipa raperów. Trochę tak. KZMW. A jego członkowie składają przysięgę, której treść... Przygotowuję zbyszek kosmowski. To jest yy, treść tej przysięgi. Przysięgam na krzyż i mękę Pana Jezusa oraz pamięć ojców naszych, bronić wiary katolickiej i ojczyzny naszej i jej służyć, jak na prawdziwego Polaka przystało. Przysięgam nie używać broni dla celów osobistych oraz rabunkowych i nie skalać nigdy żadnym imieniem Polaka i Akowca. Przysięgam, że zdradą nigdy nie obciążymy swego sumienia przez wydanie tajemnic służbowych nam powierzonych. Przysięgam, że wiernie będziemy wykonywać rozkazy głównego dowództwa. Tak nam dopomóż Bóg i święta syna jego męka. Podobno treść tej przysięgi praktycznie jest skopiowaną treścią przysięgi akowskiej Armii Krajowej. Zresztą widać to po tym głównym dowództwie. No tutaj jest po prostu kilku chłopaków, którzy sobie założyli grupę. Tu nie ma głównego dowództwa, póki co. Ale zaraz do tego przejdziemy
1: niebezpiecznie ta nazwa jest podobna do Młodzieży Wszechpolskiej. To jest końcówka, tylko Młodzieży Wielkopolskiej. Wielkopolskiej,
0: tak, tak, tak. tak, Zobaczymy, do do czego to wszystko doprowadzi. Jeśli chodzi o zakres działalności organizacji, to relacje i dokumentacje są co do tego mocno rozbieżne. W tamtym czasie w Poznaniu i tak naprawdę w całej Polsce strzelaniny są praktycznie na porządku dziennym. Przede wszystkim dlatego, że ludzie są biedni ale przede wszystkim też dlatego, że właśnie tą broń można znaleźć wszędzie. więc I do tego są obecni żołnierze radzieccy, którzy chodzą pijani. I w ogóle no, jest tak ogólne, powojenne takie no, trudna sytuacja społeczna. No, d-
1: d- duża ilość broni, broni generuje problemy ze strzelaninami.
0: Tak, Amerykanie o tym wiedzą najlepiej. Tak, i raportowanie tego typu różnych strzelanin, wymian ognia na ulicach, jest albo znikome, albo żadne. Bardzo często między innymi w wypadku żołnierzy radzieckich, to czytałem, że karę dowódcy wymierzają po prostu na miejscu, strzelając strzelając w w głowę po prostu, na przykład, swojemu jakiemuś tam żołnierzowi, który pod niego podlega, tak? Że jeśli na przykład były sytuacje, w których żołnierze okradali mieszkańców miasta, już nie mówiąc o jakichś gwałtach i tego typu rzeczach, no to zdarzały się sytuacje, gdy faktycznie byli na przykład nakryci na gorącym uczynku, to sprawiedliwość była wymierzana praktycznie na, na ulicy. Tak. Jedni świadkowie będą zeznawać, że już na początku roku 1946 organizacja przeprowadzała zbrojne napady na żołnierzy radzieckich, podczas których... Rabowała im przede wszystkim broń, choć podobno raz łupem, padł też akordeon i spora kwota w rublach. Inni świadkowie dla odmiany będą zaprzeczać tę wersję wydarzeń, twierdząc, że nic takiego nie miało miejsca, KZMW nie miało nic wspólnego z rzeczywistą działalnością konspiracyjną. Czyli była to bardziej takie siedzenie i fantazjowanie o, o tym, jak to bardzo jesteśmy tajną organizacją i tutaj się sprzeciwiamy. No, są to młodzi ludzie, którzy, którym trudno też zarzucać
1: to, że... No lepiej to, to, niż jakby przed komputerem mieli się nie?
0: <gry> Dokładnie. Prawie pewne są jednak dwa napady na forty na osiedlu warszawskim na przełomie 1945 i 1946 roku. Za pierwszym razem okazuje się, że zabudowania są niestrzeżone i tak naprawdę no, napad polega na tym, że oni wchodzą do tych fortów, zabierają z nich kilka teczek amunicji i tyle. Za drugim razem... Wartownik aresztuje jednego z chłopaków, który po dwóch dniach aresztu zostaje zwolniony do domu. Nawet no, żołnierze radzieccy nie uznali tego za jakieś, jakieś wielkie przestępstwo, skoro po prostu potrzymali tam go, pewnie no, m- może dostał trochę na tym m- gdzieś tam w tym areszcie, no ale go wypuścili po prostu do domu. Organizacja nabiera konkretnych ram dopiero w maju 1946 roku, gdy Zbyszek Kosmowski wstępuje do 15. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej, działającej przy gimnazjum Marii Magdaleny. Podczas wakacji na obozie harcerskim w Śremie tego samego roku prosi swojego zastępowego Marka Harkiewicza, by dołączył do ich grupy i przejął nad nią dowództwo, na co ten się zgadza. Krótko po tym do organizacji dołącza też Bogdan Dybizbański, uczeń Miejskiego Gimnazjum Kupieckiego. Bogdan jest dwa lata starszy od Zbyszka. Urodził się 18 marca 1925 roku w Opalenicy. Podczas wojny był więźniem obozów koncentracyjnych w Gross Rosen i w Buchenwaldzie i pracował tam przy piecach krematoryjnych. Więc to jest kolejnym bohaterem tej historii, który jest młodym chłopakiem, a już powiedzmy przeżył Jakiś tam koszmar wojenny. No ale Bogdan jest cennym nabytkiem organizacji przede wszystkim dlatego, że posiada własny rewolwer i jest to sprawny amerykański colt, więc no klasa.
1: w Call of Duty. Tak. To
0: W tym czasie KZMW ma mniej więcej 19 członków i członkiń. Zebrania konspiracyjne odbywają się pod przykrywką zbiórek drużyny harcerskiej, głównie w harcówce znajdującej się w budynku gimnazjum Marii Magdaleny. Polegają one głównie na szkoleniu się w umiejętnościach wojskowych. Harcerze uczą się musztry z przedwojennych regulaminów, a także strzelają z wiatrówki. W tym czasie też na terenie szkoły członkowie KZMW składują zdobytą różnymi sposobami broń. Są to dwa stare francuskie karabiny, granat bez zapalnika oraz spora ilość amunicji, które zostają ukryte we framudze drzwi. No, z jednej strony faktycznie jest to broń, więc no, nosi to jakieś znamiona zbrojnej grupy, ale z drugiej strony no, granaty bez zapalników i jakieś dwa stare gdzieś tam wyciągnięte, nie wiadomo skąd karabiny. I podobno tylko część tej amunicji pasowała do tych karabinów, więc to po prostu było te, trochę takie zbieranie złomu. No i ustroju raczej tym obalić nie można było. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że Janek w tym czasie jest. Mocno rozczarowany niepowodzeniem w szkole. Gdy był dzieckiem, chciał zostać zakonnikiem. Później, gdy dorósł, zapragnął być lekarzem, zresztą jak wielu absolwentów marynki. Teraz musi zastanowić się nad jakąś alternatywą. W połowie 1946 roku wciąż utrzymuje bliskie stosunki ze Zbyszkiem Kosmowskim i jego kolegami, ale najwidoczniej uznaje, że tego typu działalność nie ma żadnej przyszłości. Związek Walki Młodych to organizacja, która powstała w 1943 roku jako młodzieżowa partyzantka antyhitlerowska związana ideowo z Polską Partią Robotniczą. Członkowie ZWM, będą tutaj skróty takie, ale no KZMW to jest ta antykomunistyczna rzecz, a ZWM to jest Związek Walki Młodych i to jest powiedzmy taka PPR-owska młodzieżówka, można powiedzieć. Ale no w czasie II wojny światowej... Jest to bardziej partyzantka, znana z akcji bojowych, propagandowych, dywersyjnych. Członkowie ZWM-u też walczyli w Powstaniu Warszawskim, więc no, też to nie są, nie są po prostu jacyś tam... Przebierający. Dokładnie. W czasie okupacji zresztą byli często krytykowani przez przedstawicieli Armii Krajowej za brutalne i dość spontaniczne uderzenia skierowane w Wehrmacht. Z tego co czytałem, wtedy jeszcze AK miała taką strategię, taktykę powiedzmy, żeby bardziej czekać w konspiracji na sygnał od rządu emigracyjnego, żeby wzniecić za jednym razem duże powstanie a nie tak punktowo uderzać, bo wtedy też były, powiedzmy, w, w, Niemcy też się mścili na ludności nie, za takie uderzenia, że nie wiem, no, byli ludzie ro- rozstrzeliwani na ulicach za to, że gdzieś tam na przykład jacyś partyzanci zaatakowali yy, no, jakieś tam miejsce. No ale do historii przeszły m.in. ataki ZWM-u na restauracje i kawiarnie przeznaczone tylko dla Niemców. Po wojnie organizacja stała się... Odpowiedzią komunistycznych władz na harcerstwo, które odwoływało się do przedwojennych wartości patriotycznych i niepodległościowych. To właśnie do zwm Janek zapisuje się w drugiej połowie 1946 roku. Na jego legitymacji widnieje data 3 października. Oprócz tego mniej więcej w tym samym czasie Stachowiak staje się członkiem Polskiej Partii Robotniczej oraz Ochotniczych Rezerw Milicji, czyli słynnego ORMO. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy też Ormo jeszcze nie miało tak, no dzisiaj nam się Ormo kojarzy najgorzej jak to tylko możliwe, ale wtedy była to tak naprawdę świeża formacja i ludzie, którzy nie mieli jakichś bardzo negatywnych doświadczeń z komunistami albo nie byli świadomi tego, co się dzieje w Polsce bardzo często w tamtych czasach, Uważali, że to jest i i też młodzi ludzie, którzy wstępowali do ZWM-u bardzo często, niejako z automatów wstępowali do Ormo. Ci przynajmniej, którzy byli pełnoletni. Bo byli ormowcy byli taką, jakby takim zapleczem milicyjnym, tak? Do obstawiania jakichś dużych wydarzeń i tego typu rzeczy. Przynajmniej tak to to rozumiem i i, i po części próbuję też usprawiedliwiać tego typu decyzje, że z jednej strony chłopak, który jeszcze niedawno był w jakimś harcerstwie i tak dalej, nagle wstąpił do Ormo, wtedy trochę inaczej trzeba zmienić trochę perspektywę, zmienić optykę. Trudno powiedzieć, czym motywowana jest właśnie ta zmiana frontu ze strony Janka. Można jednak założyć, że po tym jak został wyrzucony ze szkoły, doszedł do wniosku, że... Skoro nie ma szans na awans społeczny po tej linii naukowej, spróbuje osiągnąć go po linii polityczno-milicyjnej. Faktycznie jego plan zdaje się działać, bo nie mija kilka miesięcy, a jest już etatowym instruktorem organizacyjnym zwm Co jeszcze bardziej interesujące, jeszcze jesienią 1946 roku, według wspomnień Franciszka Wawrzyniaka, jedno ze spotkań konspiracyjnych odbywa się po raz kolejny w domu Stachowiaków. Opisuje on spotkanie jako przebiegające w bardzo miłym nastroju, bo Janek przygrywa im na pile, a jego matka częstuje wszystkich chłopców ciastem. Nie podlega wątpliwości, że tego typu zwrot ideowy kolegi no, nie podoba się chłopakom z KZMW. Przyjaciel, który do niedawna razem z nimi drukował ulotki i konspirował przeciwko władzom, teraz ewidentnie jest po drugiej stronie barykady. Franciszek Wawrzyniak w swoich wspomnieniach później napisze, tu cytat w hotelu Continental przy ulicy Armii Czerwonej, gdzie zbierała się czerwona młodzież ze Związku Walki Młodych, co róż dochodziło do orgii, a nam nie było obojętne jaka ta Polska będzie. Koniec cytatu. Tak rozumiem, że orgie w tym wypadku chodzi po prostu o jakieś pijaństwa, imprezy i zajmowanie się głupotami, jednym (grym) słowem. Na dodatek wiele wskazuje na to, że Janek zachowuje się jak gdyby wszystko było w porządku. Oczywiście nie uczęszcza na spotkania grupy konspiracyjnej już, ale utrzymuje kontakt z kolegami. Pewnego dnia nawet zgłasza się do Zbyszka Kosmowskiego z chęcią zakupu od niego pistoletu. Tego typu transakcja jest oczywiście nielegalna, ale chłopcy umawiają się kilka razy, by omówić ewentualną transakcję. W okolicach listopada podczas jednego z zebrań KZMW Kosmowski otwarcie mówi o tym, że Stachowiak współpracuje z Urzędem Bezpieczeństwa i zapewne donosi na temat działalności konspiracyjnej kolegów. Zbyszek nie przedstawia pozostałym członkom żadnych dowodów na swoje tezy, jednocześnie zapewnia o jej prawdziwości. Mówi też, by dowództwo KZMW podjęło decyzję, co z tym faktem zrobić. Pozostali członkowie... Są mocno sceptyczni co do teorii kosmowskiego. Twierdzą, że gdyby Stachowiak chciał podkapować o ich działalności, to zrobiłby to już dawno, chcąc się na przykład uwiarygodnić przed przełożonymi z Ormo. Przełom 1946 i 1947 roku jest kluczowy przede wszystkim ze względu na pierwsze powojenne wybory, które mają rozstrzygnąć o politycznej przyszłości Polski. Odbywają się one 19 stycznia 1947 roku. Przygotowania do ich przeprowadzenia trwają od dłuższego czasu. Komuniści odtwarzają trzy przedwojenne stronnictwa i obsadzają je swoimi ludźmi. W ten sposób Polska Partia Robotnicza tworzy tzw. blok demokratyczny wraz z Polską Partią Socjalistyczną, Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym. Finalnie, krótko przed wyborami, na prośbę Bieruta do Polski zostaje wysłana specjalna grupa funkcjonariuszy radzieckich służb, którzy na masową skalę przeprowadzają fałszerstwa wyborów, dzięki którym Ten blok demokratyczny zapewnia sobie 80% poparcie. No i to tak przytłaczające zwycięstwo komunistów jest pogrzebaniem nadziei tych, którzy liczyli na scenariusz tej zachodniej interwencji. Można powiedzieć, że ekipa Bieruta bezczelnie sięga po władzę i nikt ze społeczności międzynarodowej się temu nie sprzeciwia. Zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów Zbyszek Kosmowski po raz kolejny zapewnia, że Stachowiak jest konfidentem i niejako popędza osoby decyzyjne do reakcji. Trudno powiedzieć, kto podejmuje ostateczną decyzję, bo nikt z członków KZMW nie bierze jej na siebie. Według zeznań samego Kosmowskiego rozkaz zlikwidowania Janka Stachowiaka pada z góry i zostaje przekazany mu 21 stycznia przez Marka Harkiewicza podczas przerwy lekcyjnej. No, trudno powiedzieć w ogóle, kim jest wspomniana góra. Harkiewicz do realizacji zadania przydziela właśnie Kosmowskiego oraz Bogdana Dybizbańskiego, z którym rzekomo już wcześniej ustalił szczegóły. Zeznania z samego Dybizbańskiego są odmienne. Ten twierdzi, że rozkaz przekazał mu Kosmowski, jedynie twierdząc, że otrzymał go od Harkiewicza. Ponadto chłopak twierdzi, że nigdy nie widział na żywo Stachowiaka. Jakby tego było mało, Harkiewicz w swoich zeznaniach dla odmiany. Będzie twierdził, że żadnego rozkazu nie było, a o doniesieniach Kosmowskiego na temat Stachowiaka faktycznie słyszał, ale raczej nie traktował ich poważnie. Niewykluczone więc, że ostatecznie decyzja o zlikwidowaniu Janka zostaje podjęta jednoosobowo przez Kosmowskiego, bez żadnego konkretnego rozkazu. Ani od dowódcy KZTMW Marka Harkiewicza, ani tym bardziej od jakiejś bliżej niezidentyfikowanej góry. W środę, 22 stycznia 1947 roku, Kosmowski kontaktuje się z Dybizbańskim i umawia się z nim na następny dzień na Moście Uniwersyteckim. Podkreśla, aby ten wziął ze sobą swojego kolta, bo w końcu wykończą Stachowiaka. W czwartek do spotkania dochodzi zgodnie z planem o godzinie 18:00. Bogdan przychodzi na nie w swoim harcerskim mundurze. Obaj ustalają szczegóły planu. Wtedy Dybizbański udaje się do harcówki w gimnazjum Marii Magdaleny, a Kosmowski do siedziby zwm przy ulicy Czerwonej Armii 1. E, prawdopodobnie po prostu wie, że tam przebywa Janek. Zbyszek wchodzi do świetlicy Związku Walki Młodych, odszukuje Stachowiaka i rozpoczyna z nim rozmowę. Nawiązuje do tematu zakupu pistoletu, o który jakiś czas temu ten się go pytał. Kosmowski twierdzi, że może złożyć mu dobrą propozycję. Mówi jednak, że muszą udać się do harcówki w gimnazjum Marii Magdaleny. Wspomina też, że właśnie trwają tam przygotowania do zabawy harcerskiej, która jest zaplanowana na 28 stycznia i miło będzie, jeśli wpadnie tam spotkać się ze znajomymi, którzy właśnie przygotowują dekoracje. Janek zabiera ze sobą koleżankę z ZWM-u, Teresę Choryzę, po czym w trójkę udają się w stronę gimnazjum. Tego dnia Stachowiak ma na sobie popielaty garnitur, białą koszulę oraz regulaminowy ZWM-owski czerwony krawat. Jest zimno, więc zakłada też czarną kurtkę, czapkę i szalik. Gdy trójka dociera do placu Bernardyńskiego, Janek przeprasza Teresę i prosi, by ta na niego zaczekała nie więcej niż 15 minut, podczas gdy on razem ze Zbyszkiem udadzą się do harcówki. Nie jest to miłe zostawiać koleżankę na mrozie, no ale... Być może obawia się, że jego koledzy będą otwarcie wygłaszać jakieś antyrządowe stanowiska, co mogłoby nie spodobać się ludziom ze Związku Walki Młodych. Jest to czas świeżo po wyborach, więc wszyscy żyją tym wydarzeniem i pewnie emocje są spore. Tak czy inaczej Teresa przystaje na prośbę i zostaje na Placu Bernardyńskim, podczas gdy Janek wraz ze Zbyszkiem idą do Harcówki. Na miejscu czeka już na nich Bogdan, jest tam też Marek Harkiewicz, choć ten nie bierze udziału w rozmowie jest zajęty rysowaniem mapy. Kosmowski wtedy wyjmuje swoją tetetkę i oferuje Stachowiakowi transakcję sprzedaży. Za radziecką broń chce 3000 zł. Janek nie jest przekonany, więc koledzy składają mu kolejną propozycję, mówiąc, że mają też świetnej jakości polskiego Wisa, którego ukryli w ruinach pobliskiego klasztoru. Co do Wisa, faktycznie jest to podobno według nawet takiej międzynarodowej społeczności ludzi znających się na broni, podobno jest to bardzo dobry pistolet. No i faktycznie był to łakomy kąsek. Kościół świętego Franciszka Serafickiego i przylegające do niego zabudowania klasztorne znajdują się przy Placu Bernardyńskim, bezpośrednio przy gimnazjum, więc nie mają daleko. Oferta widocznie przemawia do Stachowiaka, bo chłopcy wychodzą z harcówki i udają się do Ruin, w których panują całkowite ciemności. Przodem idzie Zbyszek, za nim Janek, a na samym końcu Bogdan. Gdy tylko przechodzą jedną nawę, Bizbański wyjmuje swojego kolta i z dużą siłą uderza Stachowiaka kolbą rewolweru w tył głowy. Janek się chwieje, ale nie upada, więc Bogdan jeszcze kilkukrotnie atakuje w ten sam sposób. Rozpoczyna się szamotanina. Zraniony Stachowiak próbuje krzyczeć i wzywać pomocy. Wtedy Kosmowski wyrywa Kolta z rąk De Bizbańskiego i również kilkukrotnie uderza nim janka w głowę. Ciosy są tak silne, że drewniana rączka rewolweru odrywa się od metalowych części. Stachowiak upada, ale próbuje wstać. Słabnącym głosem wzywa pomocy. Wtedy Zbyszek siada na nim okrakiem i dalej tłucze swojego kolegę kolbą po głowie. Tak długo, aż ten przestaje się szamotać. Bęben prawie... Kilogramowego ciężkiego kolta zostaje wybity z łożyska. Wtedy napastnicy podnoszą nieruchome ciało Janka i przenoszą je w kąt pomieszczenia w podziemiach klasztoru. Bardzo możliwe, że po licznych uderzeniach Stachowiak jest już martwy, ale Dybizbański i Kosmowski chcą mieć najwidoczniej co do tego absolutną pewność. Bogdan daje Zbyszkowi swój niewielki kieszonkowy scyzoryk. Ten ponownie siada na nieruchomym już Janku i trzydziestokrotnie go w klatkę piersiową. Ostrze noża wielokrotnie dosięga serca dwudziestolatka. Teresa, czekająca na kolegę na placu bernardyńskim, nie słyszała krzyków swojego kolegi. W końcu, gdy ten nie pojawia się po umówionych 15 minutach, dziewczyna wraca do siedziby zwm Gdy Zbyszek i Bogdan są już pewni, że Janek wyzionał ducha, zdejmują z jego ciała ubranie, zostawiając go tylko w koszuli i bieliźnie. Dbają też o to, by zabrać ze sobą jego dokumenty. Zwłoki chłopaka przekrywają cegłami gruzem, po czym udają się z powrotem do harcówki. Po drodze wrzucają zakrwawione ubrania stachowiaka do schronu przeciwlotniczego, który znajduje się na terenie gimnazjum. Zaraz po tym caliwe krwi meldują Harkiewiczowi wykonanie rozkazu. Przekonują też go, by ten udał się z nimi z powrotem do schronu, by lepiej ukryć dowody zbrodni. Harkiewicz się zgadza, zabierają ze sobą. Z harcówki płachtę mocnego materiału, w który zawijają ubranie stachowiaka, po czym zanoszą je do piwnicy domu pod numerem 3 przy ulicy Zachodniej. Mieszka tam kuzyn Dybizbańskiego. Trudno powiedzieć, czy w wyniku zwykłego zbiegu okoliczności, czy w związku z donosem kogoś wtajemniczonego w kulisy zabójstwa. O całej sytuacji, do której doszło w ruinach kościoła już następnego dnia dowiaduje się Urząd Bezpieczeństwa. Według oficjalnej wersji ciało Janka pod stertą gruzo zostaje zauważone przez robotników pracujących na terenach przylegających do klasztoru. Problem jest jednak taki, że prace związane z odbudową klasztoru i kościoła zaczną się dopiero za rok, więc jakby bezpośrednio w samym budynku, w którym doszło do morderstwa i w którym jest ciało Janka, nie są przeprowadzane żadne prace, więc jest to trochę podejrzane, że akurat tam robotnicy sobie przychodzili i gdzieś tam pod gruzem znaleźli ciało. No ale do tego, do tego też jeszcze przejdziemy. Poznanie tożsamości zmasakrowanych zwłok, a także ustalenie sprawców mordu również zajmuje poznańskim ubekom zaskakująco mało czasu. Już w czwartek wieczorem przed upływem doby od zabójstwa funkcjonariusze pukają do drzwi, Mieszkanie numer 8 w budynku przy ulicy Kochanowskiego 6. To tam Zbyszek mieszka wraz z matką i siostrą. Ubecy mają sporo szczęścia, bo w tym czasie u Kosmowskich przebywa też Bogdan. Aresztowani zostają wszyscy w mieszkaniu łącznie z nieletnią Urszulą Kosmowską. Tego samego dnia do aresztu Urzędu Bezpieczeństwa trafia też Marek Harkiewicz, a wkrótce po nim inni członkowie KZMW. O nastawieniu i sposobie działania ubeków można przeczytać we wspomnieniach Franciszka Wawrzyniaka, który ośmielił się wtedy zapytać funkcjonariuszy o nakaz aresztowania, za co natychmiast po prostu dostał pięścią w zęby. Więc no jakby...
1: Stare czasy. No. Tak.
0: Stare, dobre Stare czasy. Stare, do... piękne czasy. Tak, tak, tak. No. Czy no jakby nie było co dyskutować z kimkolwiek, ale to... No, można...
1: Skuteczność była wysoka.
0: Tak, tak, tak. Ale jest to dopiero zapowiedź tego, co przechodzą zwłaszcza sprawcy zabójstwa. Naczelnikiem aresztu jest Jan Młynarek, który ma wyjątkowo złą sławę nawet wśród innych funkcjonariuszy UB. Młynarek ma w zwyczaju nie tylko odmawiać aresztantom podstawowych praw do spacerniaka, okradać ich depozyty czy zakazywać pisania listów do rodzin. Są to zaledwie nieprawidłowości w porównaniu z jego sadystycznymi upodobaniami. Ubek samo sobie mówi z dumą, że jest panem polskiego majdanka. Więźniów bije często i bez powodu, gdy akurat nie ma pod ręką swojego podręcznego pejcza. Podobno facet chodzi z pejczem po prostu po areszcie i bije ludzi. No to po prostu katuje ich, czym popadnie. Czasem nawet przychodzi do aresztu po godzinach pracy tylko po to, by znęcać się nad osadzonymi. Wielokrotnie też robi to po prostu po pijanemu. We wspomnieniach niektórych więźniów zachowały się opisy jego metod i bez wchodzenia w szczegóły można je nazwać po prostu obrzydliwymi. We wspomnieniach Urszuli Kosmowskiej to jest siostry Zbyszka. Można przeczytać, że gdy tylko jej brat trafił do sali przesłuchań, nieomal natychmiast rozpoczęło się jego bicie. Dla odmiany Franciszek Wawrzyniak przytacza w swoich wspomnieniach, że gdy 25 stycznia około godziny 4 nad ranem został doprowadzony do aresztu, już na dyżurce został dotkliwie pobity przez Jana Młynarka, który używał do tego rękawic bokserskich, więc facet w ogóle miał jakiś arsenał rzeczy do katowania ludzi, co jest jakimś totalnym dramatem. Śledztwo trwa zaledwie trzy dni i zostaje zakończone już 28 stycznia i jeszcze tego samego dnia akt oskarżenia zostaje przedstawiony czterem członkom KZMW. Zbigniewowi Kosmowskiemu, Bogdanowi Dybizbańskiemu, Markowi Harkiewiczowi oraz Leszkowi Kępińskiemu. Termin procesu całej czwórki zostaje wyznaczony na za dwa dni, czyli 30 stycznia. Co prawda oskarżeni są sądzeni w trybie doraźnym, ale nawet jak na tamtejsze realia i warunki nie trudno zauważyć wyjątkowy pośpiech. Ówcześnie obowiązujący dekret o postępowaniu doraźnym z 1945 roku przewiduje wniesienie aktu oskarżenia po maksymalnie 30 dniach od dnia zatrzymania. Śledczy mają więc dużo czasu na przygotowanie się do procesu, a mimo to działają skrajnie niechlujnie. Wśród akt sprawy nie znajdują się tak kluczowe dokumenty jak chociażby protokół przyjęcia doniesienia o przestępstwie czy choćby jakaś notatka służbowa na ten temat. Brakuje też dokumentu ustalającego dane osób, które odnalazły ciało oraz protokoły przesłuchań tych osób. Nie ma nawet tak podstawowej rzeczy jak protokół sekcji zwłok i identyfikacji ciała Jana Stachowiaka, choć bezsprzecznie sekcja została wykonana. Nie ma protokołu zatrzymania podejrzanych, nie ma protokołu przesłuchania kluczowych świadków jak choćby Teresy Horyzy. co tam jest? Słucham? To co tam jest w ogóle? Znaczy akta są strasznie wybrakowane i nie nie została przeprowadzona wizja lokalna, która pomogłaby odtworzyć tak naprawdę przebieg zabójstwa. Ponadto na miejscu zbrodni zostaje wykonanych zaledwie kilka bardzo marnej jakości fotografii, które zostają dodatkowo opatrzone wręcz komicznie niedbałymi szkicami. To znaczy, jest to po prostu kartka z zeszytu, jak ktoś długopisem po prostu narysował, tak wygląda jakby to dziecko rysowało po prostu, bez zachowania jakiejkolwiek skali, czegokolwiek. Wygląda to dramatycznie. No i to tylko niektóre z rzucających się w oczy zaniedbań w śledztwie, choć wisienką na torcie jest fakt, że na samym akcie oskarżenia jest błąd w imieniu jednego ze sprawców. Zbigniew Kosmowski zostaje w nim przeszczony na Zygmunta i nikt jakby nie zwraca nawet na to uwagi.
1: Oczywista omyłka pisarska.
0: <grych> Przyczyn wyjątkowego pośpiechu można zdecydowanie upatrywać w fakcie, że już pod koniec stycznia 1947 roku polskie gazety rozpisują się na temat zbliżającej się amnestii, którą zapowiedziała nowo wybrana władza. W artykule z Ekspresu Poznańskiego z 28 stycznia znajduje się cytat Józefa Cyrankiewicza, no, bardzo wpływowego polityka w tamtym momencie, a za Kojarzę. dosłownie kilkanaście dni premiera. I to jest cytat, to jest ta wypowiedź Cyrankiewicza. Zaczynamy nowy okres dla wszystkich, którzy zbłądzili którzy błędy swoje zrozumieli. Otworzy się możliwość włączenia się w twórczą pracę poprzez szeroką amnestię, która będzie dowodem naszej demokracji. Koniec cytatu. Oznacza to, że jeszcze przed rozpoczęciem procesu skład sędziowski doskonale zdaje sobie sprawę z planów rządu. W normalnych warunkach śledztwo powinno zostać po prostu zawieszone do czasu uchwalenia ustawy amnestyjnej. Wtedy należałoby dopasować wyroki do, do tych ymm, za- założeń amnestii. Widać jednak jak na dłoni, że najwidoczniej Gdzieś zapadła decyzja, by sprawa została zamknięta szybciej, czyli przed uchwaleniem amnestii. Dzień przed startem procesu 29 stycznia ma miejsce pogrzeb Jana Stachowiaka. pod siedziby Związku Walki Młodych przy ulicy Czerwonej Armii o godzinie 14 rusza ogromny kondukt żałobny. Za trumną umieszczoną na karawanie udekorowanym sztandarem zwm idzie orkiestra wojskowa, pluton milicji obywatelskiej, pluton wojska i pluton ormo. Za nimi kroczą delegacje ze sztandarami, wśród nich kilka delegacji zwm delegacje partii politycznych, związków zawodowych oraz poznańskich szkół średnich. Zapewne za karę na samym końcu idzie delegacja z gimnazjum Marii Magdaleny. Msze żałobną na stokach cytadeli, gdzie znajduje się cmentarz bohaterów, koncelebruje aż ośmiu księży. Po zakończeniu nabożeństwa głos zabierają liczni członkowie delegacji. Gdy trumna jest składana do grobu, żołnierze. Wraz z funkcjonariuszami milicji oddają salwy honorowe. Grób zostaje pokryty górą wieńców i kwiatów. Wkrótce zostanie na nim umieszczony okazały nagrobek z inskrypcją: Tu spoczywa świętej pamięci Jan Zdzisław Stachowiak, padł z rąk faszystów na posterunku w walce o wolność ludu. Wspomnienie jego niech będzie nie łzą, lecz czynem. Do dzisiaj ten nagrobek jest na, na stoku cytadeli. Proces rusza zgodnie z planem już następnego dnia, w czwartek 30 stycznia. Władze pomimo pośpiechu są doskonale przygotowane. Rozprawa odbywa się w auli Akademii Handlowej, co pozwala na zebranie pokaźnej liczby widzów. Zainteresowanych jest tak dużo, że część ludzi stoi w korytarzu, gdzie zainstalowany jest głośnik, dzięki któremu można przysłuchiwać się przebiegowi procesu. Wszystko jest też rejestrowane na płycie. Niewykluczone, że nagrania są przeznaczone dla samego Bieruta, który w tamtym czasie często ingeruje w najważniejsze procesy w kraju. Już na samym początku prokurator Max Auster zabiera głos i wnioskuje o zaliczenie w poczet dowodów rzeczowych aż 18 różnych dokumentów. Nie kłopocze się nawet z wyjaśnieniem jak wszedł w ich posiadanie. Pomimo sprzeciwu obrony sąd przychyla się do wniosku oskarżenia i przeznacza zaledwie 20 minut na zapoznanie się z obrońców z z treścią tych nowych dowodów. Co śmieszne, prokurator prosi o to, żeby przeznaczyć 30 minut, ale sąd daje tylko 20, więc sąd okazuje się bardziej surowy od oskarżenia, co dziwi. Podczas procesu wszyscy oskarżeni składają obszerne zeznania. Zbigniew Kosmowski całkowicie przyznaje się do winy, opisuje jak i kiedy założył organizację, nakreśla też zakres jej działania. Wspomina, że jeszcze w styczniu 1947 roku chciał wycofać swoje członkostwo, ale jego kolega Leszek Kępiński nazwał go wtedy tchórzem, twierdząc, że z organizacji nie wolno się od tak wypisać. Gdy Kosmowski przechodzi do opisu szczegółów przebiegu samej zbrodni, na sali jest słyszalny głośny płacz matki Janka, Marii Stachowiak. W pewnym momencie kobieta znająca dobrze Zbyszka, który często przebywał w domu Stachowiaków, krzyczy, ty obłudniku, któremu tyle dobrego zrobiłam. Mimo to Kosmowski podczas zeznań zachowuje całkowity spokój. Kilkukrotnie podkreśla też, że 21 stycznia otrzymał rozkaz od swojego dowódcy Marka Harkiewicza i po prostu musiał go wykonać. Wtedy też na sali padają słowa, które już następnego dnia zacytują wszystkie gazety opisujące proces. Prokurator Max Auster zadaje Kosmowskiemu pytanie, czy na rozkaz swojego dowódcy zamordowałby własną matkę. Na co ten odpowiada tu cytat, albo ją, albo siebie. Bogdan Dybizbański również całkowicie przyznaje się do winy. Prasa opisująca proces zauważa jednak, że zachowanie Dybizbańskiego znacznie różni się od tego, jakie prezentuje Kosmowski. Bogdan sprawia wrażenie mocno przybitego całą sytuacją, jest, jego głos jest cichy i niepewny. Wyjaśnia, jak dostał się do organizacji i w jakim zakresie w niej działał. Podkreśla jednocześnie, że w dniu morderstwa widział Jana Stachowiaka pierwszy raz w życiu. Tłumaczy też, że zbrodni dokonał w przeświadczeniu, że rozkaz wyeliminowania konfidenta padł ze strony dowództwa. Marek Harkiewicz przyznaje się do winy, choć tylko częściowo. Opisuje, że był zastępowym w 15 Poznańskiej Drużynie Harcerskiej. I dopiero na wniosek kolegów wstąpił do organizacji. Podkreśla, że nie składał żadnej przysięgi, ani nie znał jej dokładnej ideologii. Kilkukrotnie zaznacza, że nie wydał rozkazu zamordowania Stachowiaka. W tym momencie jego zeznania są dość mętne, bo raz twierdzi, że w ogóle nie wiedział, że jego koledzy planują zabójstwa, a krótko potem twierdzi, że jednak wiedział, ale bał się im przeciwstawić. Harkiewicz jednocześnie przyznaje się też do tego, że Pomógł zabójcom ukryć dowody zbrodni w postaci m.in. ubrań Stachowiaka, choć podkreśla, że to oni od niego tego zażądali. Podczas procesu dochodzi też do konfrontacji Harkiewicza i Kosmowskiego, ale niewiele ona wyjaśnia. Oskarżeni po prostu wzajemnie na siebie zrzucają odpowiedzialność za zbrodnie. Leszek Kępiński przyznaje się do winy, jednak ciążą na nim lżejsze za- zarzuty, no bo oczywiście nie brał udziału bezpośredniego ani nawet takiego pośredniego w samej zbrodni. Potwierdza, że był członkiem organizacji i zajmował się werbunkiem i odbieraniem przysięgi od nowych członków. Przyznaje też, że to on ukrył na terenie gimnazjum dwa francuskie karabiny. Wyjaśnia też, że o pomyśle likwidacji Jana Stachowiaka, który był jego kolegą z klasy, dowiedział się od Kosmowskiego. Jednak uznał wtedy, że jest to tylko takie głupie gadanie. Zwrócił jednocześnie wtedy uwagę Zbyszkowi, że jeśli Stachowiak do tego czasu nie zameldował nikomu o ich organizacji, to zapewne dalej nikomu nie zamelduje. Co ciekawe, Kępiński wyjaśnia, że żadnego rozkazu nigdy nie było, a pomysł zabicia Stachowiaka wysuwał wyłącznie Kosmowski, więc musiała to być jego prywatna sprawa. Postępowanie dowodowe ogranicza się jedynie do krótkiego przesłuchania Teresy Choryzy na wniosek oskarżenia. Nie wprowadza ono wiele, no potwierdza jedynie, że Jan Stachowiak został wywabiony przez Kosmowskiego z siedziby zwm Obrona wnioskuje o powołanie kilku swoich świadków, a także o odroczenie rozprawy w celu uzupełnienia śledztwa, no bo te braki są rażące. Co ciekawe, Obrona wnioskuje też o dopuszczenie ważnego dowodu w postaci dziennika obecności, który wykazuje, że Kosmowski nie był w szkole 21 stycznia. Tak jak mówiłem, Kosmowski kilkukrotnie mówił, że w szkole otrzymał rozkaz od Harkiewicza, co jest oczywistą sprzecznością. No... Dowód podważa te wersję wydarzeń, ale sąd nie jest zainteresowany tym wątkiem, bo wszystkie wnioski obrony zostają odrzucone. Krótko po błyskawicznym zapoznaniu się z dowodami głos zabiera prokurator Auster, który podkreśla, że oskarżonym należy się kara, która wstrząśnie społeczeństwem. Wnioskuje więc o karę śmierci dla wszystkich czterech. Wtedy do głosu zostają dopuszczeni obrońcy, bo oczywiście każdy z chłopaków ma swojego obrońca. No i oni za wszelką cenę chcą doprowadzić do innego zakwalifikowania czynów, co zdaje się być jedyną nadzieją. Zwłaszcza mowa mecenasa Stanisława Hejmowskiego znajduje uznanie w wielu gazetach, co jest ciekawe, no bo oczywiście są to jakieś tam gazety przychylne władzy, a mimo wszystko praktycznie we wszystkich artykułach, które czytałem są takie wyrazy uznania, że faktycznie można było to uznać za okoliczności łagodzące, bo ten skupia się na... Na tym, że realia, w których dorastali oskarżeni, ten koszmar wojny pozostawiły w nich ślad i wypaczyły ich podstawy moralne. W związku z tym podkreśla, że należy ich potraktować łagodniej niż żąda tego oskarżenia. Po prostu obrona robi wszystko, żeby uchronić ich od śmierci. O godzinie 16.55 tego samego dnia zapada wyrok, więc cała rozprawa od momentu, w ogóle wysłuchania oskarżonych do momentu zapadnięcia wyroku trwa jakieś w porywach 10 godzin, powiedziałbym. Kosmowski i De Bizbański zostają uznani winnymi zarzucanego im czynu, to jest, że najpóźniej od października 1946 roku usiłowali przemocą zmienić ustrój państwa polskiego i byli w posiadaniu broni. Zostają też uznani winnymi dokonania wspólnego zamachu na osobie członka ZWM-u, to jest organizacji społecznej o znaczeniu ogólnopaństwowym. Marek Harkiewicz zostaje uznany winnym zarzucanego mu czynu pełnienia funkcji kierowniczej w nielegalnej organizacji mającej na celu zmienić ustrój państwa polskiego i wydania rozkazu zabicia członka zwm Leszek Kępiński zostaje uznany winnym posiadania i przechowywania broni na terenie gimnazjum, a także winnym założenia nielegalnej organizacji, której celem było obalenie przemocą ustroju państwa polskiego. Na tej podstawie sąd skazuje. Zbigniewa Kosmowskiego z obydwu artykułów na karę śmierci i pozbawienie praw na zawsze oraz przepadek mienia. Bogdana Dybizbańskiego z pierwszego artykułu na 10 lat więzienia i utratę praw na zawsze oraz z drugiego artykułu na karę śmierci, utratę praw na zawsze oraz przepadek mienia. Marka Harkiewicza na karę śmierci. Leszka Kępińskiego z pierwszego artykułu na 15 lat więzienia i utratę praw na 5 lat z drugiego artykułu na karę dożywotniego więzienia. W lutym 1947 roku wszyscy trzej skazani na śmierć kierują do prezydenta Bolesława Bieruta listy z prośbą o ułaskawienie. Co zaskakujące, życie zostaje darowane Markowi Harkiewiczowi, a jego kara zostaje zmieniona na dożywocie. 15 lutego Zbigniew Kosmowski i Bogdan Bizbański zostają straceni. Ustawa o amnestii zostaje uchwalona przez Sejm zaledwie 7 dni później. Szczegóły ostatnich chwil życia Bogdana i Zbyszka nie są dokładnie znane, choć można je odtworzyć ze wspomnień księży, którzy towarzyszyli skazanym w poznańskich więzieniach. Ze skompletowaniem plutonu egzekucyjnego były zawsze poważne problemy, ponieważ z oczywistych przyczyn nikt nie chciał, nie garnął się do wykonywania tego typu obowiązków. Na ochotnika jednak zazwyczaj zgłasza się wspomniany przeze mnie naczelnik więzienia Jan Młynarek, który z lubością osobiście odbiera życie skazanym. To właśnie jego nazwisko widnieje na protokołach wykonania kary śmierci Kosmowskiego i Dybizbańskiego. Tak egzekucję w wykonaniu młynarka opisuje w swoich wspomnieniach ksiądz Hieronim Lewandowski. I tu cytat z jego wspomnień. Często i przy tego rodzaju egzekucjach mogłem towarzyszyć skazanym do ostatniej chwili. Niekiedy nie chciano mnie zabierać, tłumacząc to najczęściej brakiem miejsca w samochodzie. W samochodzie więziennym mogłem rozmawiać z więźniem i modlić się z nim. Egzekucji dokonywano zwykle w lesie między gątkami a kurnikiem, po lewej lub prawej stronie szosy. Po wyjściu z samochodu młynarek szedł przodem w las, szukając miejsca dość daleko od drogi. Jego pomocnik z karabinem szedł z jednej strony skazańca, a ja z drugiej trzymając go za rękę i odmawiając modlitwy. Więzień miał ręce skute. Prokurator szedł za nami. Gdy młynarek znajdował odpowiednie miejsce, zatrzymywał się i przepuszczał nas, ja poddawałem akt strzelisty. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Młynarek wyjmował z kieszeni rewolwer, dawał znak, bym się nieco odsunął. Odsuwałem się na pół do jednego metra. Doskakiwał i strzelał w tył głowy. Skazaniec zwykle nie zauważał tego momentu i po strzale padał głową w dół na ziemię. Przy egzekucji Kosmowskiego i Dibisbańskiego był obecny nie ksiądz Lewandowski, a ksiądz Wincenty Martusiewicz. Co ciekawe, rok później Martusiewicz będzie świadkiem stracenia słynnego rotmistrza Witolda Pileckiego. Prawdopodobnie też dzięki jednemu z księży, którzy odwiedzali więźniów, Zbyszkowi i Bogdanowi udało się wysłać do swoich rodzin krótkie grypsy. Kosmowski napisał w swoim liście, tu cytat, Kochana mamusiu, wybacz mi to wszystko, co uczyniłem, lecz człowiek nieraz może zbłądzić, tym bardziej, że nie była to moja wina, tylko musiałem to wykonać. Przepraszam cię, mamuś, jeszcze raz i nie gniewaj się na mnie. Mamuś, kochana, dzisiaj widzę, co uczyniłem i żałuję tego bardzo. Sumienie całymi dniami mnie dręczy, lecz już się stało i nie wróci. Bogdan Dybizbański zdecydował się napisać wiersz. I też tu cytat. Matko, nie opłakuj syna swego. On szczęśliwszy dziś od ciebie, spełnił wolę ojca swego. Teraz jest spokojny w niebie. Lecz ty nie płacz, droga matko, on tam walczył honorowo, Tak rozkazał jemu tatko, więc zasłonił Polskę sobą. Była mi ojczyzna miła, więc ją bronił do ostatka, choć mu kula pierś przeszyła, miła mi ojczyzna matka. Urząd Bezpieczeństwa nigdy nie wydał ciał rodzinom, ich zwłok nigdy też nie odnaleziono. Na stokach Cytadeli, w tym samym miejscu, w którym do dzisiaj spoczywa ciało Janka Stachowiaka, postawiono też symboliczny wspólny grób Zbigniewa Kosmowskiego i Bogdana Dybizbańskiego. Markowi Harkiewiczowi w wyniku amnestii wyrok dożywocia mieniono na 15 lat, a z więzienia wyszedł warunkowo po zaledwie 8 latach. O kulisach ułaskawienia Harkiewicza opowiada informator z reportażu Marka Zieleniewskiego. Twierdzi on, że udało się je zdobyć ze względu na koneksję rodziny Harkiewicza. Tu cytat. Jego ojciec pracował w księgarni, zwrócił się zaraz do dyrektora delegatury czytelnika w Poznaniu, zabieły, Ten zwrócił się do Borejszy, który akurat był prezesem czytelnika, a Borejsza, kolega Bieruta, załatwił uratowanie synalka. Koniec cytatu. O ile w samej zbrodni nie brały udziału służby, to trzeba przyznać, że brutalne zabójstwo młodego, ambitnego i pobożnego członka ZWM-u spadło komunistom z nieba. Jeśli faktycznie do zbrodni doszło bez żadnej zewnętrznej inspiracji, inspiracji tych środowisk PPR-owskich, to na etapie procesu wyraźnie zadbano, by nadać jej silnie polityczne tło, ignorując inne wątki w sprawie. Świeżo po wygranych wyborach nowa władza chciała rozprawić się możliwie szybko z trwającymi w konspiracji żołnierzami AK, ruchami niepodległościowymi, a także wszelkimi przejawami przedwojennego patriotyzmu, w tym też z harcerstwem. Pozostałych członków sądzono jeszcze w dwóch osobnych procesach, już w trybie zwykłym, za samą przynależność do organizacji, więc oczywiście kary nie były już tak bezwzględne. Franciszek Wawrzyniak dostał najwyższy wyrok, 10 lat, a pozostali członkowie wyroki 6- i 5-letnie. 15. Poznańska Drużyna Harcerska została zlikwidowana 10 lutego 1947 roku, czyli nawet przed wykonaniem wyroków śmierci. A dwa lata później zrobiono to samo z całym Związkiem Harcerstwa Polskiego, wcielając później struktury ZHP w struktury Związku Walki Młodych. Rozprawiono się też nawet z całym gimnazjum Marii Magdaleny. Szkołę z kilkusetletnią tradycją zamknięto w 1948 roku. Uczniów najpierw przeniesiono do budynku przy ulicy Różanej, a później poprzez połączenie z gimnazjum i i liceum Paderewskiego. Marynka została ponownie otwarta dopiero we wrześniu 1990 roku. W 1997 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu unieważnił wyrok na Kosmowskiego i Debizbańskiego. Wtedy podczas jednego z przesłuchań Franciszek Wawrzyniak powiedział, tu cytat, śmierć Stachowiaka to ciemna karta organizacji. My chcieliśmy walczyć o wolność, a nie zabijać. Koniec cytatu. Do dzisiaj nie odnaleziono jednak żadnych dokumentów potwierdzających to, że Stachowiak faktycznie donosił na swoich kolegów, co więcej jako popularny członek zwm był on na oku Urzędu Bezpieczeństwa, który przygotował jego charakterystykę i ubecy w swoich dokumentach zapisali, że Janek nie ma z, jakby skrystalizowanych poglądów, więc jest takim powiedzmy elementem niepewnym, czy nie był jakimś e, zadeklarowanym, zawziętym komunistą. I tak już tylko z ciekawostek w czasie PRL funkcjonowała nawet w Poznaniu ulica Jana Stachowiaka, została jednak przemianowana na ulicę Leduchowskiej w 1992 roku. A jeszcze inną ciekawostką jest, jest to, że zakrwawiony krawat Janka jeszcze pod koniec lat 80. był eksponatem w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu. Muzeum jednak zostało już zlikwidowane, więc prawdopodobnie krawat trafił z powrotem do rodziny albo kurzy się gdzieś w jakichś magazynach. I to koniec tej tej historii. Jest taka bardzo, wydaje mi się, bardzo nietypowa pod względem, że trudno, tak jak mówiłem nawet na początku, że trudno jest wskazać dobrych i złych. Każdy trochę z bohaterów tej historii stał się ofiarą tamtych czasów, można powiedzieć. Jeśli chodzi o źródła, ogromnie pomogła mi nasza słuchaczka Julia, która pracuje w Archiwum Państwowym w Poznaniu. I dzięki niej też dotarłem do wielu bardzo ważnych rzeczy, w tym też skanów na przykład listów Zbyszka i, i Bogdana. Też nieocenionym źródłem jest książka. Adama Białobłockiego, to jest książka Tragiczny proces 1947 i to jest książka, która jest praktycznie już niedostępna i prawdopodobnie w bibliotekach gdzieś jest, ale tak do kupienia to raczej raczej nie i ja udało mi się już tak naprawdę na samym finiszu przygotowań do do nagrania udało mi się ją dostać za 2,99 na Allegro. Pan Adam Białobłocki pracował na aktach, do których ni- ni- niestety nie udało mi się d- uzyskać dostępu, bo e- mimo, że próbowałem wnioskować do IPN-u o dostęp do akt, ale no niestety otrzymałem odmowę.
1: No jeżeli ty tam mówiłeś, że jak był ten akt oskarżenia, to tam nie było protokołu zawiadomienia, protokołu zatrzymania, to tam się tak niewiele chyba znalazł wychodzi z tego to znaczy, opisu twojego.
0: tam też y- m- trochę tych rzeczy było. Okazuje się, że w aktach znalazły się na przykład wycinki z gazet. To jest bez sensu, nie?
1: No nie, no to rzeczywiście to Sytua... wycinki z gazet to tak.
0: Sytuacja, sytuacja wyglądała tak, że I, i też o tym mówi yy, pan Białobłocki, pisze w swojej książce, bo z tego co wiem też jest prawnikiem, więc był bo chyba już nie żyje, że gdyby tak naprawdę wiadomo, że De D- Bizbański i Kosmowski byli bici podczas przesłuchań, więc no, trudno tutaj czegokolwiek wymagać tak naprawdę, ale gdyby oni nie przyznali się, gdyby nie powiedzieli nic podczas tych przesłuchań, to sąd miałby do czynienia tylko z jakimś zupełnie poszlakowym procesem i nie miałby żadnych narzędzi do wskazania ich. Prawdopodobnie toś na tym przesłuchaniu albo nawet wcześniej, no bo samo to, że tak szybko natrafiono na ciało i tak szybko... To wszystko przebiegło. Śledztwo trwało trzy dni. Prawdopodobnie ktoś po prostu no, albo chcąc złagodzić swoją karę, albo po prostu pod, pod wpływem bicia po prostu no, wszystko opowiedział, jak było. Nie? Ale, ale gdyby to się nie stało, gdyby faktycznie główni sprawcy nie powiedzieli nic, to, no to prawdopodobnie nie doszłoby do żadnego skazania, albo by trzeba było już zupełnie sfingować ten proces tak? i skazać ich na podstawie tylko takich zupełnie poszlakowych dowodów. Bo oprócz y, zeznań nie było, nie było nic, y, ani nic nie wiadomo na temat badań odcisków, tego typu rzeczy. Nie? no Wiadomo, że z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia jakiegokolwiek rzetelnego, sprawiedliwego procesu, no to to była po prostu farsa. nie
1: jak to mówi klasyk, po pierwsze Primo, książki właśnie za 2,90, takie perełki na Allegro, to polecam szukać, można znaleźć tak. naprawdę wspaniałe rzeczy. Tak, po bo drugie jest primo... antykwariatu, nie? No, Po drugie Primo Ultimo. Straszne to jest, że wiele ludzi ma takie coś, że niestety w ramach gdzieś tam tej idei zacietrzewiają się trochę w tych organizacjach na zasadzie My jesteśmy ziomeczkami, ale jutro jak przejdziesz do innej partii, czy do innego związku, do innego czegoś, to dosłownie jesteś, wiesz, przegrany. No tutaj jest już w ogóle jakaś tam... Yy, totalnie gdzieś tam wywolona projektu, totalna hiperbola, nie? Ale, ale rzeczywiście to do, do, do dzisiejszych czasów trochę to też to można dostrzec tak, że, że, że czasami gdzieś ludzie są tak zacietrzewieni w tym w tym, co myślą. Że tak naprawdę, jak ktoś myśli coś inaczej, to jest dosłownie do ten, nie? Do dobitki.
0: Bardzo często te kwestie przynależności do różnych stronnic, ugrupowań, grup, cokolwiek, podnosi się do potęgi najwyższej, no. tak? Że, tak jak słynny cytat. Ja stoję tam, gdzie stałem, a Wy stoicie po stronie ZOMO, nie? No, no. no. Czyli, no, takiego takiego jakby antagonizowania do skrajności zupełnej, nie? I w tym wypadku, no, no czasy były bardzo specyficzne, tak? Gdzie, Gdzie też nawet małe gesty. W tym wypadku, nie wiem, dołączenie do nie tej organizacji było uznawane za zdradę wszelkich ideałów. Bo tak? to jest
1: takie proste patrzenie trochę jak w wojnie, po prostu tu jest napastnik, tu jest obrońca, tu jest, tak. wiesz, tu jest strona atakująca, tu tak. jest... No, albo w ogóle po prostu dwie ścierające się ze sobą armię. Tak? Tak. Jakby... Ale w
0: 1997 roku, kiedy doszło do procesu ym, tego unieważniającego wyroki śmierci, to sąd uznał, że organizacja o charakterze niepodległościowym, zbrojna organizacja o charakterze niepodległościowym miała prawo wyeliminować zagrożenie w postaci kogoś, kogo podejrzewali o donoszenie na przykład, tak? I nie ma tutaj, sąd tak uznał po części, to też jest w takim krótkim dokumencie z serii Tajemnice Poznania jest powiedziane, że mówiąc krótko, organizacja, ten KZMW miał prawo tak naprawdę najpierw strzelać, a potem pytać, czy faktycznie jesteś zdrajcą, nie? Bo, bo uznano, że to są warunki wojenne i, i tyle, nie? No właśnie, no to
1: się, wiesz, rodzi pytanie, kto mu nadał to prawo po prostu, nie?
0: Nie, no tak, znaczy mówię, jest to strasznie trudna, trudna sprawa pod względem wskazania złego i dobrego, nie? E, bo z jednej strony zginęła niewinna osoba, tak? Z drugiej strony, czy na ile na przykład Kosmowski, na ile to była jakaś prywatna sprawa jego, wątkiem podobno też przewijającym się było to, że istniał jakiś konflikt o jakąś dziewczynę, który po prostu o, Kosmowski... no to to bym,
1: to by, to bym zrozumiał wtedy. <laughs> który to już...
0: Kosmowski postanowił jakby rozwiązać w taki sposób, kryjąc się za jakimiś takimi fałszywymi oskarżeniami, nie? Które, no, które były usprawiedliwione tym, że, że no, faktycznie Janek należał do ZWM-u. Na pewno należał. Należał nie, no, do PRU.
1: Fajnie też jest jakby różne swoje brzydkie zagrywki przykryć, przykryć jakąś fajną ideą.
0: Oczywiście, że tak. To znaczy, no, no jest to, no mówię, jest to bardzo trudna, trudna sprawa i y, taka, w której się czuje taki trochę dysonans poznawczy, bo 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 nie masz w tej historii właśnie takich prostych, nie jesteś w stanie zaszufladkować w prosty sposób bohaterów, ale wydaje mi się, że jest to bardzo bardzo bardzo, bardzo wartościowa historia i i taka chyba nie do końca znana, nawet nawet w Poznaniu, więc więc mam nadzieję, że, że nie słyszeliście i nie słyszałyście o niej. No, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o, o jakieś tam źródła, to, no to mówię. No najbardziej wartościowa na pewno jest książka Pana Białobłockiego. No i, i, i te materiały, z którym częścią tych materiałów, które, którymi dysponuję, też na pewno się podzielę na, na Facebooku, więc ogromne też kudosy, ogromne podziękowania dla Juli, która która była niestrudzonym pomocnikiem w w moich przygotowaniach do opowiedzenia tej tej historii. Więc więc wielkie, wielkie dzięki. I co? W takim razie słucham Ciebie.
1: W dniu 17 grudnia 1924 roku w biurze szefa seniora drukarni banknotów Williama Waterloa pojawił się niejaki Marang van Giselje z Hagi. Doktor Marang był dyrektorem handlowym i słowa właścicielem holenderskiej drukarni Marang Collington w Harlemie. Był znany do tej pory Williamowi z poprzednich biznesów. Oba przedsiębiorstwa należały wówczas do nielicznych wielkich drukarni prywatnych dysponujących specjalnym wyposażeniem i Wiele pomniejszych krajów, które nie do końca posiadały wydajne mennice i drukarnie, zlecały im druk, gotówki, papierów wartościowych, znaczków pocztowych i innych podobnych rzeczy. Doktor Marang poprosił Waterloa o rozmowę ściśle poufną. W jej trakcie przedstawił samolonyńskiemu koledze kilkustronicowy, notarialnie uwierzytelniony kontrakt upoważniający go do zainicjowania na zlecenie rządu portugalskiego potajemnego tajemnego druku 600 tysięcy banknotów po 500 eskudów. Była to waluta narodowa Portugalii zastąpiona przez euro na przełomie XX i XXI wieku. Szacuje się, że nadal Portugalczycy posiadają ponad 20 milionów banknotów. Czasami pojawiają się jakieś takie festiwale, czyli na jakieś specjalne dni, gdzie, gdzie można płacić tym środkiem, ale ogólnie on już nie jest dostępny. Aktualnie jest tylko walutą Wyspy Zielonego Przylądka z takich ciekawostek, które można w milionerach czasami wygrać, coś fajnego.
0: Wyspy Zielonego Przylądka kojarzą tylko z Cezarią Eworą, słynną pieśniarką, która z Kają nagrała płyta.
1: To każdy ma jakieś tam swoje. (śmiech) Swoje ciekawostki. Każdy ma tam jakieś swoje ciekawostki o wyspie Zielonego Przylądka. Jeżeli chodzi o, o przeliczniki internetowe, bo też to sobie wpisałem, jeżeli chodzi o złotówkę, można cały czas sprawdzić, ile to jest na escudy portugalskie. Ja nie wiem, w jaki sposób to działa, no bo jakby to nie jest środek płatniczy aktualnie działający, nie? No ale to
0: tak jak, aktualnie jak, to tak jak nie? Nasz, yy, bieżący kurs Żabsa. No na przykład
1: tam rubel był sprawdzany wiele razy, tak, nie? Że, tam, tak, że, tak, że, że już dobił tej, tej ceny, to. gdzie jeden, jeden Żabs to jest jeden rubel, nie? Nie wiem, jak to teraz wygląda, to na początku wojny. Także teraz było już się chyba
0: sytuacja z rublem poprawiła.
1: No ale łatwo dosyć można policzyć, że te 600 tysięcy banknotów to wychodzi prawie 8 milionów złotych, a jeżeli policzymy, że to tak naprawdę było 100 lat temu, no to wiadomo, że na ówczesne realie ta kwota była dużo bardziej zawrotna i jakby o wiele wyższa. Pan Waterloo, czytając dołączone tłumaczenie, również notarialnie uwierzytelnione, mocno zdziwił się taką propozycją. Sama może realizacja nie była dla niego zaskoczeniem, a bardziej to, że dopiero co dwa lata temu wykonał dla portugalskiego banku tą samą liczbę banknotów i tej samej serii. Jak widać, jakby inflacja szaleje w Polsce, też widać, że drukowanie pieniędzy to jest jakby... Nie tylko w Polsce jest dosyć popularną <grym> czynnością, ale, ale w różnych miejscach jakby ta zasada wincy i wincy, pieniędzy to nie jest do końca oświetlaną ideą. Tu dochodził problem tej samej serii, na którą odpowiedź miał właśnie ten biznes partner. Oświadczył mianowicie, że ma być sporządzone drugie wydanie tej właśnie serii z tą samą numeracją oraz, że do druku mają być użyte stare płyty drukowe i papier ten sam co dwa lata temu. Logicznym problemem wydaje się to, że w obiegu zaczną krążyć pieniądze tej samej serii i numerach. Na no to Marang wyjął z teczki dalszy dokument, którym było polecenie portugalskiego banku państwowego potwierdzające czarno nabiałem że rząd portugalski zdaje sobie z tego sprawę i w dalszym ciągu potwierdza chęć realizacji zamówienia. Natko no dochodziła kwestia, że te pieniądze miały być skierowane do państwa kolonialnego i po prostu miał, miał na, na banknocie miał być po prostu zaznaczone, że to jest Angola po prostu. Do, do, dodatkowo bank państwowy miał, miał dodawać oznaczenie, że, że to jest tylko w kierunku Angolii. Jako wytłumaczenie Holender wygrosił tyradę, która brzmiała mniej więcej tak. Portugalia przechodzi w chwili obecnej niebezpieczny kryzys gospodarczy. Dobrobyt tego kraju zależy od jego kolonii w Afryce i Indiach. Produkty kolonialne zaledwie można je jeszcze zbyć. Rynek światowy jest zalany wytworami krajów tropikalnych. Kawę spala się w lokomotywach. Bawełna ma na rynku światowym najniższą od niepamiętnych czasów cenę. Cukier trzcinowy zaś nie może już wytrzymać konkurencji, odkąd Niemcy dostarczają na rynki swego cukru burakowego więcej niż potrzeba. Z pewnością Gwinea, Mozambik, a przede wszystkim południowa zachodnia kolonia afrykańska Angola rozporządzają jeszcze niezmierzonymi zasobami bogactw naturalnych lecz do ich eksploatacji potrzeba pieniędzy. Portugalia zatem, chcąc wyjść z obecnego kryzysu, musiałaby zainwestować miliony. Jest to jednak szczególnie trudne w teraźniejszych czasach, kiedy w państwowym woreczku Portugalii panuje dotkliwy brak pieniędzy. Właściciel drukarni dokładnie wiedział, o co tutaj chodzi. Portugalczycy chcieli zatkać dziurę w kasie za pomocą tej małej sztuczki finansowej. I podobno z powodzeniem dla rządu robił to już poprzedni minister finansów Portugalii. Obieg pieniędzy ma być zwiększony po cichu i potajemnie, bo gdyby oznajmiono oficjalnie po powiększeniu obiegu banknotów zaufanie do waluty, zostałoby tak naprawdę totalnie obniżone, a kurs by spadł od takiej podstawy przedsiębiorczości. Natomiast spuszczone w koloniach potajemnie w obieg banknoty 500 Eskuledowej w serii, w liczbie 600 tysięcy, dałyby gospodarce, wpadającej w stagnację, nowe, ożywiające impulsy. William Waterlow był przede wszystkim biznesmenem i choć zlecenie śmierdziało oszustwem już na kilometr. Troszczył się wyłącznie o zasadność swojego portfela i swoich pracowników. Wiadomo obawiał się co prawda że w bankowości portugalskiej mogą pojawić się spore problemy jeżeli tu i ówdzie pojawią się banknoty z tym samym numerem serii. Bo będzie to z wiadomych przy tym wyglądało jakby to było fałszerstwo. Tak? No, masz banknot z 500 złotowy, który ma taką samą serię co, co twój kolega, no to tak sobie myślisz. Coś tu nie gra. Nie? Ktoś, ktoś, ktoś ma coś innego. Sama kwestia tego dlaczego pojawił się inny, inny przedsiębiorca związany z drukowaniem było związane z tym, że Holendrzy nie mieli takiej mocy przerobowej, aby sprostać zamówieniu. Anglicy robili to już dwa lata temu, więc mają doświadczenie i odpowiednią wiedzę. Dlatego warto połączyć siły. Takie potajemne zlecenie było też kolejnym red flagiem, bo bank w Portugalii zlecał od dawna druk swoich banknotów w jego firmie dlatego. Więc tym razem trochę dziwne, że zwrócił się do niego jakiś, jakiś jakby pośrednik, tak, inne przedsiębiorstwo, a gdy wcześniej jakby udawało się zawsze porozumieć bezpośrednio między bankiem a, a drukarnią. Zaczęło się w nim budzić Przykre podejrzenie, choć nie znajdował należytego wyjaśnienia własnej nieufności. Waterloo znał doktora Maranga od 20 lat jako poważnego biznesmena. Przedstawione przez niego dokumenty były uwierzytelniane przez dobrze znanego notariusza londyńskiego, nie budziły wcale wątpliwości co do autentyczności. Niemniej zrobił coś, by się zabezpieczyć, ponieważ cały czas mu coś śmierdziało. Napisał więc list do prezesa banku, i tu cytuję: poufne. Londyn, dnia 17 grudnia 1924 roku. Dziś odwiedził mnie dr Marang z Hagi. Zwrócił się do mojej firmy z prośbą o wydrukowanie banknotów, które mają być rozprowadzone w Angolii na zasadzie kontraktów z 6 listopada 1924 roku, zawartych przez Banco de Portugal z administracją Angolii, reprezentowaną przez mister Artura Alves Reyesa. Kontrakty zostały mi przedstawione, a także pełnomocnictwo udzielone przez mister Reyesa dla doktora Maranga. Przy wzorach banknotów przytwierdzonych do kontraktów znajduje się banknot o nominale 500 eskudów jeden z tych, które nasza firma wydrukowała dla Banku Pana i dlatego do nowej edycji banknotów będziemy musieli użyć płyt sporządzonych przedtem dla Banku Pana. Sądzę, że zdaje pan sobie sprawę, iż fabrykant banknotów nie może ich drukować bez bezpośredniego upoważnienia banku. I dlatego byłbym panu wdzięczny za udzielenie nam pańskiego zezwolenia na druk zamówionych banknotów oraz użycie do tego celu płyt poprzedniego wydania. Bardzo cenne dla mnie byłoby także otrzymanie od pana instrukcji do dostawy banknotów. Wskazówki, których udzielił mi Marang mówią, że na banknotach ma być wydrukowana ta sama numeracja, to samo oznaczenie serii, ta sama data, co na ostatnim wydaniu. Niech pan będzie tak uprzejmy potwierdzić to również. Z wyrazami poważania, Waterloo. Marang jechał po rozmowach w bezpośrednio do Lizbony, więc powiedział, że osobiście weźmie ten list. To bardzo dziwne, że jakby nie, nie wzbudziło żadnych podejrzeń u tego Waterloa, tak? No bo, bo wiadomo, że no już wiesz, sobie też to śmierdzi tak <śm- chyba, co? Także po jakimś czasie dr Marak wrócił z Lizbony 6 stycznia 2025 roku i przywiózł Sir Waterlooowi odpowiedź. List był napisany na papierze z Godłem Państwowym nadrukiem Banco de Portugal i brzmiał następująco. Poufne. Potwierdzam odbiór listu pana, za który dziękuję. Postanowienia umowne, które panowie wymieniają w swoim liście upoważniają pana doktora Maranga jako legalnego przedstawiciela pana Artura Reyesa do udzielenia zlecenia na druk banknotów przypiętych do odpowiednich kontraktów. Chociaż trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że okazane przez pana Maranga kontrakty mają tę właściwość iż zwalniają drukarza od ciężarów wszelkiej odpowiedzialności. Mogę być firmie panów tylko niezmiernie wdzięczny za czujność i szczególną troskliwość przejawioną w skierowaniu do mnie zapytania, zanim użyję się do druku banknotów tych płyt, które znajdują się w rękach panów. Cieszę się bardzo z możliwości zawiadomienia panów, iż mogą panowie przyjąć zawiadomienie pana Maranga i użyć płyt banknotów. Z pewnością zakonotowali sobie panowie dobrze, że sprawa jest ściśle poufna i że w myśl postanowień kontraktu Obowiązuje mnie zakaz pertraktowania w tej sprawie bezpośrednio z firmą panów. Wszakże uwzględniając uzasadnione powody zastrzeżeń panów co do przyjęcia zlecenia bezpośrednio od pana Maranga, bez mojej zgody skierowanej do firmy panów, czuję się w obowiązku napisać do panów w tej sprawie. Gdyby okazały się konieczne jakiekolwiek dalsze moje wskazówki, to proszę panów o skierowanie pytań w liście poufnym do pana Maranga lub do mnie za pośrednictwem tego pana również w formie poufnej. Banknoty mogą być dostarczone w Londynie do rąk pana Maranga. Co do numeracji, datowania, podpisów na banknotach itd. Pan ten jest upoważniony do dania poleceń, żeby banknoty były tak wykonane, jak on sobie tego życzy i zgodnie ze zleceniem, jakie otrzymał. Za kilka dni poślę jeszcze temu panu wykaz podpisów itd. A gdy panowie wykonają zlecenie, mogą się panowie trzymać tych danych. Korzystam z okazji, by donieść Panu, że specjalne wzmianki co do prowincji Angola zostaną postaci na druku dodane przez wysokiego komisarza do spraw kolonii. Podpisano prezes Banco de Portugal. List li, ten trochę brzmi jak czasami masz egzamin ustny na studiach, ale totalnie nie wiesz o czym mówisz. Jak po prostu chcesz używać takich ładnych słów, żeby to jakoś tam brzmiało. I później wychodzi z czwórką, a nie wiesz o czym mówiłeś do końca. Yy, tak to trochę wygląda. No ale... No też widzisz, jak to wygląda. Wszystko pan Marang może, może oficjalnie zrobić.
0: Ale to okazuje się, że w, w takich oszustwach nie tyle jest ważny ten kunszt, tylko bezczelność po prostu. Nie? No. że, że no, Podobnie jak no, z wieloma, nawet ty, tymi oszustwami na wnuczka. no W życiu bym nie wpadł, że ktoś wyrzuci mi przez, prze, przez okno torbę z pieniędzmi, bo będzie... W procentach przekonany, że jestem tajnym jakimś agentem służb, który akurat rozpracowuje jakąś szajkę. No, po prostu trzeba być bezczelnym człowiekiem. No,
1: no, to, no i wiesz, i w tym, w tym no, no, tak jak tutaj, to jednak na, jednak na piśmie, ale musisz brzmieć bardzo przekonywująco, tak? Że jednak być tak, tak pewnym siebie totalnie, że. Że, że później ta osoba tak wyrzuci te, te pieniądze przez to okno i później sobie sprawia, że on w ogóle wnuczka nie ma, nie? <śmiech> to, którego dokładnie. ma ratować. Czy, że... dokładnie, no. Co się tu mogło wydarzyć? No, no, no dziwne. Dziwne rzeczywiście, jak to czasami te sprawy oszustw na wnuczka i na policjanta, gdzie wiesz, jakieś niewiarygodne wielkie kwoty, że złapiemy jakiegoś przestępcę największego na świecie nie i on hmm. podjechał akurat pod twój blok czteropiętrowy, gdzie na no, osobę no, babci i dziadki mieszkają. no To jest jakoś tak... Ale po po otrzymaniu tego listu, którego podpis Waterloo kazał również zbadać swemu londyńskiemu adwokatowi, podobnie jak pieczątki i podpisy na przedstawionych kontraktach i zezwoleniach, znikła niego ostatecznie wszelka nieufność. No mimo, że ten list był, jaki był, to tak naprawdę wszelkie godła, wszelkie podpisy, wszystko co co sprawdził, to tak naprawdę wszystko wszystko wydawało się ok. Także jeszcze tego samego dnia... Jego zakład rozpoczął druk banknotów 500 eskudowych. W lutym i marcu 25 roku doktor Marang otrzymał w Londynie do rąk pierwsze paczki banknotów. Aby uniknąć zbędnego rozgłosu te paczki zawierające bądź co bądź ciężkie miliony, to nie przekazano wrzucającej się w oczy ekskorcie policyjnej, tylko Marang upchał je niczym brudną bieliznę w dwa zniszczone kufry. W celu Przetransportowania bagażu. Yy, był on wyposażony w paszport dyplomatyczny portugalskiej kolonii Angola, a także w zaświadczenie ambasadora portugalskiego w Hadze, Antonio Carlosa dos Santos Bandeiry, stwierdzające, że przewozi przesyłki dyplomatyczne dla rządu portugalskiego. W ten sposób mógł przetransportować banknoty przez liczne placówki kontroli granicznej, nie będąc tak naprawdę nagabywanym przez celników i policjantów. W dniu 29 lipca Marang przyjechał po raz trzeci do Londynu, obecnie ze zwykłym listownym zamówieniem dodatkowym na dalsze 380 tysięcy banknotów. Waterloo okazał tak bezgraniczne zaufanie, że bez wszelkich dalszych pytań przystąpił do druku, mimo że w ten sposób suma przewidziana w kontraktach została przekroczona więcej niż o połowę. Więc podczas gdy w Londynie maszyny zaczęły drukać banknoty w Lizbonie, przeprowadzono drugą część zakrojonej na wielką miarę afery. W stolicy Portugalii trochę wcześniej pojawił się były inżynier kopalniany Artur Vigil Alves Reis. Tenże facet przedsięwziął starania o licencję na założenie banku. Jako wspólnik wystąpił pewien człowiek, który nazywał siebie adwokatem miał dokumenty na nazwisko Adolf Henies. W kwestionariuszach obaj założyciele podali, że zadaniem nowo zaplanowanej instytucji bankowej będzie wystaranie się o pieniądze w celu rozwinięcia w Angolii działalności gospodarczej. Zezwolenie na otwarcie banku zostało szybko udzielone z uwagi na to, iż założenia były bardzo na rękę rządom Portugalii. W pustym pałacu po pewnym dawnym domu towarowym Reis i Henies otworzyli w marcu 1925 roku lokale biurowe Banco Angola. Chociaż były inżynier kopalniany oraz rzekomy adwokat nie dysponowali ani groszem, wnet w skarbach Banco Angola zaczęły się piętrzyć banknoty 500-eskudowe, które dr Marang przywoziłcami kuframi każdego tygodnia z Londynu. W Pałacu Bankowym zorganizowano wspaniały aparat administracyjny, a każdy, kto wkroczył do lokali przedsiębiorstwa był przekonany, że ma do czynienia z ultrasolidną firmą bankową. Na giełdzie agen- agenci Banco Angola skupowali akcję Banco de Portugal, czyli Banku Centralnego Portugalii. Ówcześnie była to rzadka praktyka, bo mało kto miał pieniądze, w ogóle był dosyć mocny kryzys, a jeżeli ktoś już kupował papiery zagraniczne, to zwłaszcza te amerykańskie, nikt nie celował w te papiery, które były bezpośrednio emitowane przez, przez Bank Centralny Portugalii. Na giełdzie patrzono więc na nowicjuszy z lekką pogardą i śmiechem pod nosem, że dołączyli do nich jacyś durnie. Ponadto w skupowaniu papierów Banku Państwowego wietrzono jakąś akcję spekulacyjną rządu. Tak bardzo prywatne skupowanie wydawało się niepojęte. Nagle rozeszła się pogłoska, że rząd skupując większość kapitału akcyjnego poprzez przedsiębiorstwo prywatne chce dzięki tej transakcji zapobiec bankructwu Banku Państwowego. Banko Angola uważano coraz bardziej za następcę Banku Państwowego. Dyrektorzy Reis i Henies kazali rzeczywiście skupować akcje Banku Państwa, aby wejść w posiadanie większości puli tych akcji. W żadnym jednak razie nie czynili tego, by powstrzymać bankructwo Banco de Portugal, lecz wyłącznie, aby mieć coś do powiedzenia w zarządzie Banku Centralnego. Gdyby mianowicie 51% akcji banku państwowego przeszło do banku Angola, mogliby dyrektorzy tego banku Reis i Henies, gdyby zechcieli zostać dyrektorami Banku Państwa i w tym charakterze uniemożliwić skontrolowanie kiedykolwiek druku drugiej serii 500 eskudowych banknotów w londyńskiej drukarni banknotów Williama Waterloa, A jak się pewnie domyślasz było im to bardzo na rękę. W tym przysłowie w międzyczasie coraz częściej pojawiały się banknoty, te o które wspominałam, które miały to samo znaczenie i ten sam identyczny numer przy czym najbardziej doświadczeni znawcy banknotów nie mogli ustalić, które z tych banknotów są sfałszowane. Wraz z podwójnie wydrukowanymi banknotami rozpowszechniły się też pogłoski, że w obiegu znajdują się olbrzymie ilości fałszywych pieniędzy. Rząd zaczął mieć ogromny problem, albowiem gdyby bank państwa przyznał, że w obiegu są pieniądze fałszywe, wywołałoby to natychmiast panikę gospodarczą, której w każdym razie chciano uniknąć. Bank musiał tak naprawdę zatem zdementować pogłoski. We wszystkich gazetach portugalskich ukazał się dekret konsorcjum dyrektorskiego Banco de Portugal, w którym zakomunikowano, że wszystko z gotówką jest ok i wezwano wszystkich obywateli i handlowców kraju do przyjmowania bez niedowierzania będących w obiegu środków płatniczych, obojętnie w jakim jakim nominale. Rejs i Hanes oraz pilnie między Londyną i Lisboną kursujący dr Marang zacielali lęce, jednak stało się coś, czego nie przewidzieli w swoim genialnym planie. Postanowiono wycofać potajemnie z obiegu serię tego banknotu, aby eksperci mogli wysortować fałszywe banknoty spośród autentycznych. Był to dobrze pomyślany krok, jednak nawet najlepsi eksperci nie potrafili odróżnić banknotów fałszywych od prawdziwych. ten Papier, znaki wodne, tonacja farby, wszystkie te cechy, tak naprawdę, po której fachowiec rozpoznaje zazwyczaj fałszerstwa, były w tym przypadku całkowicie jednakowe. Pozostawała zatem tylko jedna nadzieja, że zakład drukarski, który wykonał prawdziwą serię, będzie mógł zidentyfikować swoje własne banknoty. No i wtedy to po raz drugi zdziwił się William Waterloo, mianowany tymczasem Lordem Majorem Londynu, kiedy pan z Lizbony w ścisłej tajemnicy opowiedział mu o pojawieniu się sfałszowanych, lecz niemożliwych do wysortowania banknotach 500 skudowych. Podsumowując, gdyby drukarnia Waterloa wykonała otrzymane zlecenie w pełni, to... Cwaniacy, pozornie wspierający rozwój finansowy Angolii, byliby w stanie skupić większość akcji Banku Państwa i mogliby potem decydować o wszystkich krokach tego banku, a przede wszystkim zaś zapobiec zasięgnięciu informacji firmie Waterloa, Kontrakty, pełnomocnictwa i pozostałe podkładki, które miał ser Waterloo i które w uchroniły go od aresztowania, wskazały policji kryminalnej i szybką drogę do pałacu Banku Angola w Lizbonie. Oszuści. Zdemaskowali się w sfałszowanym liście z powiedzią prezesa banku i w jednym z kontraktów. Tak jak wspominałem, czytałem ten list, to tam jedno nazwisko tego, tej głowy tego tak naprawdę oszustwa zostało tam wymienione. Podając swe pełne nazwiska wystąpili jako pełnomocnicy wysokiego komisarza Angoli i zlecili wprowadzenie w obiekt nowo wydrukowanych banknotów, czyli ich banku, banku Angola. Jeszcze tego samego dnia przed wejściem do gmachu banku w Lizbonie zatrzymały się liczne wozy Policji Państwowej. W dzień oka wszystkie wejścia i wyjścia pałacu zostały obsadzone ciężko uzbrojonymi funkcjonariuszami tajnej policji. Stało się to tak bezgłośnie i zaskakująco, iż klienci i urzędnicy bankowi obecni w hali operacyjnej sądzili początkowo, że mają do czynienia z jakimś iście hollywoodzkim napadem. Kobiety i mężczyźni rzucili się na podłogę, a pracownik banku uruchomił urządzenie alarmowe, żeby wywazać policję. Wszelkie wyjaśnienia tajniaków, że tak naprawdę chodzi o legalne jakby działanie Policji Państwowej, że nie grozi niebezpieczeństwo, jakby nikogo nie, w tym rozgardiaszu pełnym, nikogo jakby nie przekonały. Kilka minut później zjawiły się oddziały policji mundurowej i doprowadziły chaos do szczytu. Tajni detektywi pozostawieni na warcie przy drzwiach mieli ścisły rozkaz nie wpuszczania do gmachu ani wypuszczania z niego nikogo. Mundurowi uważali tajniaków za rabusiów bankowych, gdyż w przeciwnym razie z jakich przyczyn mieliby cywile z pistoletami tak, tak naprawdę stać, stać przy wejściu do gmachu bankowego. Zatem rezultatem był szalony galimatias. Funkcjonariusze mundurowi zatrzymywali tajnych detektywów. Polic- policjanci państwowi obezwładniali mundurowych. Okładano się wzajemnie i w końcu doszło do solidnej strzelaniny, po której każda strona tak naprawdę miała jakieś tam straty. Może nie, nie doszło do żadnej śmierci, ale rzeczywiście były, były ofiary...
0: No ale to mało skoordynowana ta akcja w takim razie. Te służby jakby coś wzajemnie nie informowały, rozumiem, o, o tym, co, co się często, ma wydarzyć, tak?
1: Często służby takie tak zwane te prewencyjne, inaczej te mundurowe, nie wiedzą, jakie są, są czynności gdzieś tam operacyjne czy kryminalne, nie? Organizowane. No z... Jeżeli to było... no
0: to potrafi to budzić pewnie poważne problemy, tak? <śmiech> Wiesz co, no, na przykład jeżeli... tajne służby obserwują jakiegoś, nie wiem, poważnego przestępcę, tak? Chcą, nie wiem, przez jakiś czas go na przykład obserwować, tak, a tacy oficjalni mundurowi, tak, go aresztują, bo nie wiem, bo. Są,
1: są takie przypadki, że
0: ukradł jabłko z sanu, Dokładnie, jak... dokładnie.
1: Są, tak, są takie przypadki, że rzeczywiście ktoś jest. Ktoś jest obserwowany pod kątem, nie wiem, jakiejś grubej dealerki, jakiejś tam rzeczywiście no, no, jest no. jakimś bosem narkotykowym. A wiesz, a, a patrol go znajdzie z jedną tam, wiesz, z jednym gramem. No. Go zatrzyma, jest spalone wszystko, nie? Tak no naprawdę, właśnie. no, ale nie, no nie, da, nie jesteś w stanie tego inaczej rozwiązać, nie? No szczeg- szczególnie jeżeli chodzi tutaj, w, tak jak tutaj jest kwestia pieniędzy, tak? Wychodzi, wychodzi na świat informacja, że mamy fałszywki. No to tak jak, tak jak mówiłem, nie? Że wychodzą, wychodzą fałszywki, tak naprawdę cały system monetarny w ogóle upada tak, mhm. całego kraju. No nie? tak, tak. No tak bo tak, tak, jakby tak. wartość waluty jest, jest obniżana do jakichś, wiesz, do, do żabsów, tak naprawdę. Mhm. Więc, więc są, są bez sensu rzeczy. O, oczywiście, jeżeli coś jest zaplanowane od dawna, no to też wiele osób wiesz, jest na to gotowych, nie? No, ale jeżeli tu jest sytuacja trochę taka. Na szybko, jeżeli mamy informacje, ok, to są cicze, ich szybko zatrzymać, zanim zanim zwieją, tak naprawdę, no to, no to jest inaczej. Szczególnie, że, że dużo osób związanych jakby z tym oszustwem, jeżeli sama głowa była Portugalczykiem, tak, jakby ten, ten sam mózg operacji był Portugalczykiem, no to y, doktor Marang był Holendrem, tak. Y, pan Henes, o ile dobrze kojarzy. Henies, Adolf Henies. Tu jest też różnie, jeżeli chodzi o źródła. Podam taką, opowiem, kim on był tak naprawdę, z taką najciekawszą historię, która najbardziej mi się spodobała, jeżeli chodzi o źródła. Niektóre źródła podają też, że to był po prostu jakiś przedsiębiorca z Niemiec, ale to jest bardzo nudne, więc ja to przekażę trochę inaczej, bo w niektórych źródłach jest przekazywane to tak, żeby tą sytuację jeszcze trochę bardziej zagmatwać. Moim zdaniem to jest dużo ciekawsze. Sam Adolf Hen jest, jeżeli się spojrzy, to jest raczej zbieżność nazwisk, ale był jedną z ofiar y, Rzezinka z Hanover, czy bestii z mm. Hanover. Tak, tak, tak. Y, to jest jedna z ofiar, znaczy, wi- wiadomo, to jest zbieżność nazwisk na, na pewno, ale, ale chociaż ludzie są sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda to nazwisko. Jeżeli ktoś zna na pamięć wszystkie ofiary bestii z Hanover. Mm-hmm. Wydaje mi się, że nie, ale może w tym quizie twoim Iza może zna. (grym) Może Iza zna. zna. No absurdalna część zatrzymania nie wpłynęła na wyniki sprawy. Były inżynier kopalniany Arturo Virgilio Alve Reis i Adolf Henies zostali aresztowani w swoich luksusowych gabinetach biurowych. Jedynie Holendrowi udało się uciec. W momencie rozgrywania się opisanych wydarzeń znajdował się z dwoma kuframi pełnymi 500 eskudowych banknotów gdzieś w drodze między Londynem i Lizboną. Zanim policja zdążył go wytropić, dowiedział się już z gazet, że go policja międzynarodowa i ślad po nim zaginął. Dopiero kilka miesięcy później policja odkryła te kufry wypchane banknotami, a jego zatrzymała holenderska policja. Pieniądze miały już zresztą tylko wartość makulatury, ponieważ w dzień po wykryciu afery rząd portugalski wycofał natychmiast te banknoty z obiegu. Reis i Henies zostali postawieni przed sądem przysięgłych w Lizbonie dopiero 5 lat po całym krachu, kiedy już dostatecznie o nich zapomniano. Proces odbył się z wykluczeniem jawności, rzekomo dlatego, że, omawiane, że omawianie szczegółów oszustwa mogłoby dostarczyć informacji służących do powtórzenia podobnego wyczynu. W rzeczywistości jednak chciano podobno uniknąć rozpowszechniania szczegółów o osobie oskarżonego, czyli Adolfa Hanisa. Bez większego rozgłosu zatem przeprowadzono w maju 1930 roku rozprawę przy drzwiach zamkniętych. Artur Vigilio Alve Reis i Adolf Henes zostali skazani na kary po 8 lat ciężkiego więzienia i 12 lat zesłania. A zesłanie to oznaczało deportację do obozu pracy w słabo zasiedlonych częściach kolonii portugalskiej. Szereg mniejszych współoskarżonych, jak np. konsul portugalski w Holandii, czyli Antonio Carlos, Dos Santos Bandeira, za którego, na którego dokumentach dyplomatycznych podróżował doktor Mareng, otrzymał oczywiście nieco mniejsze kary. Jeżeli chodzi o główne mózgi operacji, Reis był Portugalczykiem, urodzonym w 1896 roku w rodzinie robotniczej. Po zapisaniu się na studia inżynierskie już na pierwszym roku stwierdził, że to nie dla niego. Podrobił więc dyplom inżyniera nieistniejącej uczelni Politechnic School of Engineering i sfałszował podpis notariusza ten dyplom uwiarygadniający, popełnił mezalians, żeniąc się zamożną dziedziczką, dlatego szybko wyemigrował z nią do Angoli, by spróbować swój finansowy status na młode teściów zrównać. Jego dyplom to nie była żadna taka, wiesz, popierdółka w stylu magister, stosunków międzynarodowych czy coś, bo widniało na nim, że zna się na geologii, geometrii, fizyce, metalurgii, elektrotechnice i mechanice. Także z takimi umiejętnościami i wiedzą szybko stał się istotnym inżynierem w kolonii. W trakcie pobytu w Angolii oprócz pracy inżyniera zajmował się też handlem i wszystkim innym, co mogło przynieść wymierne korzyści. Często były to biznesiki na granicy prawa. Wkrótce odkryto jego finansowe przestępstwa i uwięziono go w 1924 roku pod zarzutem defraudacji. Miał 28 lat i siedząc przez 54 dni za kratkami opracował swój największy przekręt. W celi rejs przestudiował operacje finansowe Banku Centralnego Portugalii, który był instytucją prywatną, posiadającą monopol na emisję banknotów Escudo. Produkowano je w Anglii w drukarni Waterloo Sons, ale co ważne można było zamówić bez kontroli więcej niż kapitał bankowy. Młody oszust odkrył, że bank czasami wypuszczał powielone numery seryjne. Po wyjściu wrócił do kraju i rozpoczął proceder. I to... Samo to, że siedział przez 54 dni, to podobno też wskazuje, jak bardzo był w stanie kantować i oszukiwać, bo to podobno była strasznie krótka kara, jeżeli chodzi o, o takie defraudacje. Naprawdę szybko wyszedł, bo podobno został skazany na, na dużo dłuższy okres, a, a wyszedł już po 54 dniach. Jak wiadomo... Raczej dokumentacja Angolii i administracja w ogóle w Angolii nie jest mocno rozwinięta, szczególnie w 1924 roku nie była, więc do, dokładnej kary nie, nie znamy tak naprawdę, ale wiemy, że, że przesiedział 54 dni i tak krótko, tylko z uwagi na to, żeby był, był naprawdę niezłym kanciarzem. Ciekawa sprawa to też jego współpartner, przez którego w głównej mierze podobno utajniono proces. Dopiero kilkadziesiąt lat po nim biegli, którzy uczestniczyli w sprawie, odsłonili fachową tajemnicę Adolfa Haniesa. Okazało się, że Hanies to w rzeczywistości były portugalski minister finansów Francesco de Costa. Z czasów swojej praktyki finansowej de Costa wniósł do nowego przedsięwzięcia technikę gospodarki podwójnymi banknotami. Po przymusowej demisji de Costa znikł w Angolii, gdzie został dyrektorem spółki kopalnianej pracującej za pomocą prymitywnych środków. Tu poznał swego późniejszego poplecznika Artura Virgila Reisa. Na odciętym od świata bez ludzi u czarnego lądu powstał następnie fantastyczny plan późniejszej afery banknotowej. Jesienią 24 roku Reis i Dacosta wrócili do Lizbony, aby przygotować swoje wielkie przedsięwzięcie. Były minister finansów nie wystąpił oczywiście pod dawnym nazwiskiem, tylko właśnie przemianował się na adwokata. Potrzebne do tego dokumenty kupił w Angolii za dwie butelki whisky od pewnego zapadłego na malarię robotnika kopalnianego krótko przed jego śmiercią. Trochę jak z tymi Bentley'ami, tak? Czy jakie dwa samochody tam od Bezdomnego dostał ten? Tak, dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał Bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Co? No to tak od zapadłego na robotnika krótko przed jego śmiercią otrzymał wszelkie dokumenty. Lata zaś spędzone w tropikach tak zmieniły jego wygląd zewnętrzny, że mogli go poznać tylko najbliżsi przyjaciele. A takim przyjacielem był holenderski właściciel drukarni dr Marang, którego Henies, czyli alias da Costa znał ze swych czasów ministerialnych, a teraz odwiedził w Hadze. Firma and Collington wytwarzała dawniej dla purkerskiego banku państwowego banknoty w seriach zarówno legalnych jak i tych nielegalnych. Marank miał podjąć się druku banknotów. Tak to sobie przynajmniej wykombinowała w Angolida Costa. Jednak zakładowi groziło postępowanie podłościowe. Maszyny były zajęte, a zarządzanie przedsiębiorstwem nadzorowali adwokaci i wierzyciele. Produkowanie zatem setek tysięcy fałszywych banknotów było tutaj niemożliwe. Właśnie dlatego ten porozumiał się z Waterlooem w Londynie i uzyskał to, że ciesząca się poważaniem brytyjska drukarnia banknotów przejęła do druk serii 500 eskudowej. Koniec końców sąd lizboński ustalił, że oskarżeni wprowadzili w obieg 580 tysięcy nielegalnych banknotów po 500 eskudów. Szkodliwe skutki spadły wydaje się niewinną osobę, czyli na wrobionego londyńskiego właściciela drukarni. Banco de Portugal, który musiał początkowo wyłożyć równowartość wycofanych 580 tysięcy banknotów, wytoczył mu przed angielskimi sądami cywilnymi proces o wynagrodzenie szkody. Postępowanie przebiegło tak naprawdę wszystkie instancje sądowe. Na końcu większość składu sądzącego w izby uznała, że Waterloo odpowiada za całość wyrządzonej szkody. Został wtedy zasądzony na zapłacenie kwoty 610 392 funtów szterlingów tytułem wynagrodzenia szkody oraz na poniesienie kosztów postępowania, które wobec długiego trwania procesu i znacznej wysokości spornej sumy wyniosły prawie jedną trzecią ustalonej kwoty odszkodowania. W 1931 roku odbył się pogrzeb mężczyzny. Tak opisał go Daily Express. W ostatnim rzędzie cmentarza pochowano wczoraj doczesne szczątki człowieka, który był on dziś pierwszym obywatelem Londynu i jednym z najbogatszych ludzi Anglii – Sir Williama Waterloo Lorda Majora Londynu w latach 1925-1929. Sir Waterloo, do którego należała w swoim czasie wysoce poważana drukarnia banknotów, i który otrzymał w roku 1920 szlachectwo zmarł w zupełnym ubóstwie w jednym z londyńskich przytułków dla bezdomnych. Chociaż był dawniej członkiem najbardziej poważanych brytyjskich kręgów towarzyskich, nie miał teraz ani bliskich ani przyjaciół, którzy mogliby przygotować mu jakiś godny pogrzeb. Waterloo został przed kilku laty zasądzony przez Najwyższy Brytyjski Sąd Cywilny, to znaczy przez Izbę Lordów, na zapłacenie Narodowemu Bankowi Portugalskiemu w Lizbonie odszkodowania w wysokości 610 392 funtów. W Portugalii, co oczywiste, zaufanie do rządu szorowało po tej całej aferze po dnie. W 1926 roku miał miejsce przewrót wojskowy i zmiana władzy, a do steru doszedł były minister finansów, Antonio Salazar, późniejszy dyktator, który rządził Portugalią do 1968 roku. Tak naprawdę to wszystko zapoczątkowała ta ta afera. I w ramach ciekawostek, którymi ty też kończyłeś, sprawdziłem, że w dzisiejszych czasach da radę znaleźć te banknoty, I one są warte między 5 a 7 tysięcy dolarów, bo niewiele ich przetrwało, bo oczywiście wszystkie były skupowane. Są też zdjęcia, jak ludzie tak naprawdę stoją przed przed tymi pomieszczeniami, w których udawało się sprzedawać jeszcze wtedy, kiedy kiedy banki to skupowały i naprawdę tam były niezłe kolejki. Tak trochę jak na polody ekipy kiedyś, bo jeszcze niedawno. Niektóre jeszcze, jeszcze są, więc tak naprawdę to są takie wiesz, to są takie kąski. Dla osób, które zbierają banknoty naprawdę fantastyczne, nie? Do, do, do swojej kolekcji. No bo rozumiem,
0: że jakby jest opublikowana numeracja, tak? Tych banknotów, które należały do tej Tak, serii, a później tak? później je i tak,
1: i w ogóle wyeliminowano, nie? Jakby, Więc kto, kto mógł, kto się pozbył. Nie? No teraz już w Portugalii masz, masz euro, więc już w ogóle już kwestia jest jakby
0: Znaczy smutne, że na koniec fakt, że był wyjątkowo naiwny ten ten, ten pan Waterloo i i nie nie dopilnował bezpieczeństwa tej całej transakcji. No ale smutne, że tak naprawdę największym przegranym tej całej historii jest on, nie?
1: Wydaje mi się, że też Portugalia, nie? Nie, no
0: Portugalia, Portugalia, Portugalia też, no. No zawsze te, zawsze te historie, historie właśnie z oszustwami pokazują, że, że podstawą do bycia dobrym oszustem jest bycie po prostu tak totalnie bezczelnym. Nie? Tak zupełnie takie jechanie po bandzie na, na najlepiej się Wie, udaje.
1: Nie? Wiesz, to jest ciekawe. Jak też jakby nie przedstawiłem tego do, do końca, ale też te, ten proces sam uwierzytelniania dokumentów. Tak? Wystarczyło, że Rejs miał. napisał jakiś dokument, tak? Uwierzytelnił go u znajomego notariusza i później gdziekolwiek z nim szedł czy na tłumaczenie, wiesz, bo wiadomo, trzeba było to przetłumaczyć tam na holenderski czy na angielski, czy jakikolwiek, czy jakieś inne, inne pieczątki były potrzebne gdzieś jakichś urzędów. Ludzie patrzymy o nie, nie, podbił to jakiś notariusz, to na pewno jest OK, nie? I klep, wszyscy to klepali mm-hmm. nawet tego nie czytając do końca. Tak tak, tak I tak, tak to, smutne jest, że to tak często urzędy też działają na zasadzie. Nie, no jest klep, nie, to, to wygląda, <śmiech> wygląda prawidłnie, nie? No to klepie, 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 nie? I można było z tego ciekawe. korzystać. No, w, w Polsce też tego, z tego korzystano też no, Polska była. Yy, znaczy, Polsce oszuści, to, to, to klasa sama w sobie też, nie? Yy, już nie mówię o samym fałszerstwie yy, banknotów, mhm. ale w czasach PRL-u też tam trochę oszustych było i były bardzo znane. Liczę yy, no, o, jed, o jednej opowiedzieć któregoś razu. Mhm. Już się zanoszę od dawna, ale. No a, tu, a tu, jeżeli chodzi o fałszerstwo, tak naprawdę, yy, czy to można nazwać do końca, bo, go, bo gościu nie do końca był takim fałszerzem, o którym my myślimy, na zasadzie właśnie, żeby, że ktoś tak idealnie wiesz, pod mikroskopem tak, wszystko tak, tak, oddaje, tak. tylko gościu totalnie mm, miał ideę dobrą, no znaczy dobrą ideę. Jak, to, jak dziwnie to nie zabrzmi, ale rzeczywiście pójść do tego. Do, do tej firmy, która, która rzeczywiście drukuje pieniądze, i go oszukać, że, żeby wydrukował mu, mu fajny pliczek.
0: No, no, ale jest to bezczelne, nie? Jest to po prostu, jakbyś poszedł do Mennicy teraz. Państwowej, dał jakiś papier z podpisem, nie wiem, Adam Glapiński, tak, i, i ci drukują, pakujesz do walizki te pieniądze i sobie wychodzisz, nie? No, Wiadomo, że teraz jakby zupełnie na w, współcześnie, gdzie masz dostęp do internetu, szybkiej wymiany informacji, prawdopodobnie byłoby to niemożliwe, ale, ale no, no pokazuje to jakiś, jakiś taki totalny absurd, nie? Tam tych czasów, gdzie Jakaś jedna pieczątka wystarczyła, żebyś, żebyś na wielu poziomach oszukał kogoś. Nie?
1: Powstały trzy seriale. Niestety nie byłem w stanie się do nich dostać, bo to były seriale z czasów tak naprawdę naszego PRL-u. Najbardziej byłem ciekawy tego, który powstał w Czechosłowacji w 1990 roku. Ten był bardzo chętny, bym chę- bardzo chętnie obejrzał, ale luźną inspiracją ta historia była dla, dla domu z papieru podobno, nie? No bo to też trochę no też. trochę podobnie, nie? że drukujesz po prostu w tej mennicy, która, która się tym zajmuje, I tylko tam było oszustwo, tu jest, tu jest rabunek taki bezpośredni. Bardzo mocno ta afera wpłynęła tak naprawdę na historię tego kraju, no bo, bo zaraz po tym zdarzeniu tak naprawdę doszło do dyktatury tam nie? wcześniejszego ministra finansów. Więc no tam grube rzeczy się podziały tak naprawdę. Jest, y, główne, główne moje źródło y, w tej sprawie to książka i ona ma rzeczywiście jakby w wolnym tłumaczeniu ciekawy tytuł, bo o człowieku, który, który obrabował Portugalię. Mhm. Więc to bardzo, bardzo odpowiada temu tak naprawdę co się tutaj wydarzyło. Ciekawe.
0: Nie, nie znałem w ogóle, w ogóle tej historii. No ciekawe, że to no,
1: właśnie gościu oszustwem tak naprawdę zniszczył prawie cały kraj, a ta historia nie jest zbyt znana. No może to jest kwestia, kwestia tych lat, nie? Po prostu, no bo to, to jest jeszcze przedwojenne czasy, więc, no. więc już o wielu rzeczach się zapomina.
0: No ale to prawda, że, że Polacy też mogą się pochwalić wieloma wyjątkowymi oszustami, kanciarzami i tego typu historiami,
1: więc no, szczególnie, że wtedy. Czasy tak naprawdę były, były takie, że, że trzeba było trochę oszukiwać. Tak naprawdę znaczy wręcz, lu, lud, ale ludzie wręcz się
0: oszukiwa- jakby wręcz oszukiwanie systemu.
1: To była duma, tak naprawdę. Było
0: pewnego rodzaju. Można było usprawiedliwiać też jakimś sprzeciwem przeciwko władzy, nie? Trochę
1: tak. Plus to zawsze było coś takiego, że można było się pochwalić. Nie? W czasach PRL-u chwaliło się ludziom, że, że oszukałeś jakąś tam tak, tak, tak. urząd państwowy. Mam nadzieję, że teraz tak to, tak to nie działa, nie? Ale, ale wtedy rzeczywiście. Rzeczywiście mogło to być jakimś tam wyrazem takiego tak, a nieposłuszeństwa, też, obywatelskiego jak, nieposłuszeństwa trochę jak
0: Trochę też jak... Wracamy do, do, do pierwszej historii, że tak jak mówiłeś, że jakieś swoje własne y, występki kryjemy za rzekomo jakąś wyższą ideologią i wyższą sprawą, nie? gdzie tylko jest to jakaś fasada i tylko takie. Też przed samym sobą usprawiedliwienie swojej własnej pazerności i i, i jakichś tam złych uczynków. Wiesz,
1: najgorsze, jak zdasz sprawę, że oni byli tak naprawdę bardzo blisko tego, żeby osiągnąć to, żeby wykupić tak naprawdę cały bank centralny i później dosłownie być szefami tak naprawdę finansów całego kraju i móc to totalnie przykryć.
0: No ciekawe, ciekawe, do czego by to finalnie doprowadziło w takiej sytuacji, nie? Albo byśmy się w ogóle o tym nie dowiedzieli, że do takiego czegoś doszło. Bo by to faktycznie jakoś tam zamaskowali sobie tylko znanymi sposobami.
1: No, także jak jak słucha nas Adam Glapiński drukowanie pieniędzy nie jest dobrym pomysłem. Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi
0: ale, ale y, słynny słynna... traktat Sopocki traktat Sopocki został dotrzymany póki ja co jest cały czas w mocy więc
1: Był, byłem Wszyscy. ostatnio na molo szanuję, szanuję. A, a, a byłem na molo dosłownie d- dzień czy dwa dni przed y, zebraniem Rady Pogilki Pieniężnej Panie Adamie, jeśli
0: Pan nas słucha to To niech pan się zapozna z dokładnie z treścią tej historii, bo bo faktycznie tak, to z tym drukowaniem pieniędzy jest czasami potrafi wykończyć się. Wybuchnąć w twarz, nie? Tak, no to w takim razie dzięki i do następnego. Mam nadzieję, że tym razem. no taka trochę, pogoda jest teraz, szybciej
1: sprzyjająca się temu, żeby sobie historię pisać jakieś tak, tam, tak, tak, do poduszki.
0: Tak, Pod, pod, pod kocykiem, z, z kakałkiem sobie usiąść <laughs> i, ten, i pisać. Dobra, to w takim razie do usłyszenia, do następnego. Cześć. Podziękowania dla patronek i patronów. Ach, kochane patronki i patroni, co byśmy. Bez Was zrobili. Bardzo bardzo Wam dziękujemy za wsparcie. Jest nam ogromnie miło, że przeznaczacie część swojego budżetu na zasilenie naszych skarbonek. Dzięki temu możemy się oczywiście rozwijać, dzięki temu możemy patrzeć dalej, jeśli chodzi o nasze plany. Dziękujemy zwłaszcza Kendiemu, Monice Szałek, Annie Polak, Annie Hardin, Annie Grajewskiej. Skwierczykowi, Karinie Mruz, Ali Rose, Marcie Lelit, Sandrze Staszewskiej, Monice Rogalskiej, Basi Mihejdzie, Asi Szwałek, Monice Wróż, Paulinie Zieleń, Pawłowi Wojtaszakowi, Monice Kołacińskiej oraz Marcie Singh. Jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego. Cześć!